0: Начинать вступление, золото. Да ладно, да ладно, здравствуйте, здравствуйте, ребята. Воскресенье, три часа по Москве, кинологи в прямом эфире, стандартным составом. И сегодня мы, как обычно, обсудим новости и, разумеется, домашнее задание. А еще Вася посмотрел кроваво красное небо», о котором расскажут в отдельной рубрике «Вася солирует». И мы вас приветствуем. Добро пожаловать. Ждем и начнем с новостей. Здорово, здорово,
1: ребят. Да, начинаем. Все попьют. Давайте я тоже попью, что будут.
2: Вот... Да, давай, ура. давай, давай, давай. У нас долгое впереди обсуждение. Нет, Наверное, все, все, долгая. Сегодня, я, надеюсь, не
0: такое долгое все-таки у нас как-то... Не, не да. долгое, потому что у нас ЧГК еще после эфира эфира, поэтому... Окей. Давайте дни прям достигнем. Осталось
2: 4 часа, да, давайте.
0: Ну, там еще мы тренировку вроде хотим сделать, поэтому... А еще поесть надо... Так что давайте как-то... Ну, да я за не за тороплю, мне как бы пофигу, я могу и впритык, но... Э, но но мы можем заспидранить
2: новости, учитывая, да, что правильно вы заметили перед эфиром, что у нас три в одном сегодня практически все. Все про одно, и вы наверняка уже догадались. Но по-разному, речь. по-разному
0: да. все-таки. Ну
2: да, есть нюансы.
0: Есть. Но давайте, давайте, в принципе, приступим тогда с новостей. Главная, наверное, новость недели. Скарлетт Йохенсон подала в суд, прям уже подала, на Дисней из-за одновременного релиза "Черной вдовы в кинотеатрах и на Дисней ⁇ А поскольку у нее по контракту ей должны перепладать проценты с кассовых сборов, то ее, разумеется, лишает денег выход в цифре у Disney+. Она этим очень недовольна и вот подала в суд. И э, сразу, в принципе, при- приплетая, Эмма Стоун рассматривает возможность тоже суда с Disney из-за Cruelix, которая вышла вот ровно по такому же принципу, и у нее э, тоже контракт с процентами с кассовых сборов. Mm-hmm. И, в общем-то, интересная очень тенденция такая сейчас намечается, потому что множество релизов из-за пандемии переходят в цифру, э, а контракты-то все по старой схеме работают.
2: Да. да, но, кстати, в случае с Йоханссон еще проблема в том, что она еще как продюсер выступает, так что по ней это ударит даже сильнее э, в своем фильме. Э, есть, есть очень забавная теория, я не знаю, насколько она релевантна, что это все многоходовочка Файги, который э, примерно по такому же... В смысле, не то, что это все с дистрибуцией так случилось, а наоборот, война с дистрибуцией... Как ковид он выпустил, чтобы... Да-да-да. Так говорили, что он так Гана вернул обратно в Марс. «Марвел», когда он с помощью актеров поднял бучу, и когда ему DC уже предложили на готовенькое присесть, «Марвел» засветилась, вернула Ганна обратно к себе». А то же самое что сейчас он якобы через йохансен проворачивает это война с дистрибуцией потому что он с одной стороны выпустил фильм дал ему немножечко настояться Йохансен молчала и вот когда уже фильм прокатился свободно его обязательства выполнены а йохансен как верный солдат выступила на передовой и попрала вообще основы дистрибуции слушай, не знаю насколько это правда и насколько
0: неправда слушай, но, но если,
1: если говорить о том чтобы подождать настояться это джеральд батлер наверное
0: подождал и настоялся Пока, пока все он по-другому. Там, там, я не стал объединять поэтому эти новости, потому что у него другая, другая ситуация. Там цифры ни при чем. Там просто махинации какие-то продюсерские. И мимо него прошли деньги, потому что как-то мутно там продюсеры все это дело отмывали. И не показали ему, короче, настоящие сборы. А у него там тоже процент. И поэтому ему не доплатили. И вот он подал в суд на этих нечестных ребят. Но это другая все-таки нет, Другая хорошо с но... Ну,
2: просто да, ее, ее так записали в, в ряд в один смысловой логический, хотя это другое, потому что на самом деле, ну, батлер не, явно не сел на хвост вот этой тенденции, которая случилась только что, потому что он аудит проводил. Аудит требует какое-то время на исследование проблемы. То есть я думаю, что. Ну, минимально, может, недели-две назад это случилось, а может, скорее всего, это где-то месяц, а то и больше это происходило. Не знаю, но вот,
1: Теперь. Да, даже несмотря на то, что это сейчас активно как-то обсуждается, у меня вот вопрос, оно как-то завершится, понятное дело, там кто-то что-то получит, но... Интересно, увидим ли мы теперь вторую Круэллу, например, если ну, такие ситуации происходят? Увидим ли мы какую нибудь не знаю, возвращение Скарлетт Йоханссон в свою роль? Мало ли там планировалось? Это же Марвел, там же можно
0: что угодно сделать с персонажами, как угодно скрестить. Появится ли теперь она снова или нет? Ну, Вот Я, кстати, с этой стороны-то как раз тоже смотрел на эту новость, и тут э, не уверен, что Файги там как-то завязан, потому что он в целом занимает очень такую серьезную позицию э, в Диснее, и э, он э, был против того, чтобы э, эта вдова выходила в цифре. Он сказал дайте ей прокатиться там все такое, то есть еще до релиза он за это сильно ратовал. А здесь интереснее то, что как раз Скарлетт Йоханссон, судя по всему. Э, в, Диснею, ну, в Марвел, вот этой киновселенной, уже толком и не нужна, потому что даже последний фильм вот этот Черная Вдова, он со всей силы напирал на то, чтобы продавить тебе сестренку черной вдовы. То есть, у нее там чуть ли не больше, наверное, экранного времени. Она более прикольный персонаж. И то есть, ну, видно, у фильма задача такая. Поэтому э -э, Скарлетт Йоханссон, получается, с одной стороны, терять нечего. Она, ну, может уже идти. До конца и э, вот таким вот образом Поэтому, скорее всего, она была первой Потому что, ну все, уже персонаж выжит, Она денег на нем заработала э, Можно и... Ну ну и в целом, в принципе, она все равно права По факту, ну контракт нарушен, какого хрена Но вот интересно Что что это повлечет Какие последствия за собой Потому что там, опять же Спросили бывшего Редактора, не редактора Hollywood Reporter Это серьезное издание в Америке И он сказал, что Скорее всего с Скарлетт Йоханссон Договорятся, ну то есть там суда Как такового не будет, ей просто Деньги какие-то заплатят, в общем они решат Все это достаточно мирно Но вот что это запустило И понятное дело, что это надо все пересматривать Потому что там ну, Деньги надо как-то по-другому распределять Но мне интереснее еще тот факт так что, ну, она женщина, а сейчас женщины это, ну, что это женщин притесняют? То есть, мне кажется, еще с этой стороны очень сильно можно на Дисней давить.
2: Это очень выгодная позиция, да. Тем более, кстати, это очень смешно, потому что Дисней сами вот как бы, это же, гида, это же их была повесточка единая о том, что надо сильных женских персонажей выводить. Это вот тут, то есть повесточка обернулась, стрелочка перевернулась. Сильных
3: женских персонажей вводить в суд.
2: Да, да, теперь это обратным боком прилетело.
3: Напомним про этот момент. Мы донатим. Они а смотрят на большого и черного лебедя. <связанная> Все так. Спасибо
1: большое, Рид, за, за лишний раз декларирование наших правил. <связанная> Мы еще раз это напомним потом, но... но лишний раз не бывает лишним.
2: И на всякий случай, Соло, да, Файгита как раз выступает в в, роль, в этой теории на стороне Йоханссон, да, он как раз против дистрибуции выступает. То есть, е- если верить вот этой теории, то он просто свои задачи решает с помощью актеров. Берет и борется с дистрибуцией, потому что действительно он был против, и ему, очевидно, выгодно, чтобы сначала оно откатало в кино, а потом уже выходило на цифры. И вот таким образом он делает, вот, подсылает потихонечку, как серый кардинал, своих в общем, под- подручных
0: может быть, но меня не столько, говорю, интересуют все эти подковерные игры, сколько, к каким результатом это все приведет. Я ну, думаю, контракты ну, очевидно... меняют какие-то... Ужесточат. Либо... — Ну, либо да, либо это какой-то
1: процент будут иметь еще из цифрового релиза актеры, скорее всего. Ну, титульные
2: Ну, я вот сомневаюсь, что они откажутся так, знаешь, катать просто фильмы одновременно. Это, очевидно, выгодная им схема, и поэтому они просто, да, действительно как-то сделают пару оговорочек в контрактах, чтобы следующая Скарлетт Йоханссон,
3: ничего Ой, не сделала. то есть наш спецвыпуск. Патия минимум кино. Спасибо. Спасибо, конспировал. Ну, не, вряд
1: ли откажутся. Единственное, что, скорее всего, Дисней там все еще продолжает набирать активную подписочную базу, и им сейчас на хайпе вот фильм, ну, потому что фильм, у него явно бюджет э, э, рекламный очень большой, и им на хайпе очень неплохо так, наверное, продавать дополнительные подписки. Типа, ну, вот не в кино, так вот тут можете посмотреть. И, может быть, в какой-то момент, когда они какую-то критическую массу наберут уже, ну, людей, которые постоянно пользуются сервисом, э, может быть, они немножко начнут двигать эти вещи. То есть пока что они просто, видимо, посчитали эти фильмы, которые сейчас выходят такой разменной монетой немножко для, для этих дел.
2: Ну да, они экспериментируют на мелком калибре относительно в целом. Но посмотрим, да, насколько далеко это зайдет.
0: По батлеру есть вам что сказать?
1: Да нет, ничего. Там, по батлеру меня уже 10 лет как ничего сказать. Не свой
0: рот моим соском.
1: Это не голосовой или голосовой? Это не голосовой.
2: Спасибо, тем не менее. Спасибо. Это у батлера, да. У Батлер в этой ситуации уже менее каким-то интересным персонажем выглядит. Такой просто чувак, который снялся в каком-то хреновом фильме какое-то время назад, и такой, типа, еще и денег за Три фильма. А, он по всем трем судится? Я думал, что там пока по, по Это там
0: три фильма, <свят> Я <мне> казалось, два. <свят> там был третий. Не, фильма три судится, не знаю, за какой, но, в общем, говорит, что заказал аудит независимый, и ну. насчитали, что ему 10 лямов примерно не доплатили, <свят> и, в принципе, его возмущение можно понять.
1: <свят> но если ну, бы мне понятно, 10 лямов не вот доплатили, так. я бы тоже, наверное... Но удачи поводу.
2: ему в нелегком э, своем приключении. Да, надеюсь, что все хорошо у него получится.
0: Да, будем следить за новостями. Четвертая новость. Это было шоком, но не сюрпризом. Звезда побега Уэнтуорт Миллер рассказал о диагностированном у него аутизме. И, блин, вот Уэнтуорт Миллер тоже, по-моему, 10 лет уже не есть. Сухо. Горец. Спасибо. Да, Венфорда Миллера тоже уже
1: давненько мы нигде не видели в каких-то важных ролях, кроме, разумеется, великолепного пятого сезона «Побега» и великолепных фильмов по Resident Evil, по-моему, больше особенно не это, Э, нигде он особо не мелькал, вот, что касается этой ситуации, ну, а а, а, а что тут
0: комментировать, ну… Я вот, да, я тоже не понял, что это за новость такая, то есть чуваку там уже сколько, 50, и он такой, ой, я аутист, а как это, ну, что это меняет в его жизни, что он узнал это, я, я не совсем понимаю.
2: Ну, тут надо понимать, да, что он, если они не, ничего не путают, он просто в Инстаграме с фанатами поделился. То есть не было такого, чтобы сделать из этого прям какой-то инфоповод и прочее. Это уже потом остальные подхватили. И вроде как его жизнь действительно мало чем изменится. И киножизнь, тем более, поэтому это для нас меньше всего интереса представляет. Тоже, тоже можно такой удачи пожелать, и чтобы что-то а а у него все Я, я,
1: я же так понимаю, что это у него не в смысле, что вот он внезапно приобрел, помощь не приобрел. Ну, это, это изначально, он, он родился. С этим ну, да, просто ну, он об этом я поэтому и ну, не и не понимаю, ну, новости. в чем новость. В целом ничего у него в жизни-то по факту ну, не изменится, скорее всего. То
0: есть, как, как... Мы о том и говорим. Поэтому. Ну, да. Ну, Чувак да. понял, почему ему было сложно жить. Ну хорошо, но жизнь-то его от этого никак в принципе не поменяет. Ну хорошо, он сказал: да, сейчас пойду разбираться в вопросе. Не хочу становиться никаким активистом, не хочу становиться экспертом по аутизму, условно, ну, то есть, прям продвигать все вот это. Но. Он, он и говорит, что это было шоком, но не сюрпризом. Поэтому он, в принципе, мог и догадываться. Но, опять же, не, не знаю, окей, его понятное дело, не пожелаешь выздоровления, потому что оно и не лечится. Но, в целом, ну не знаю, он как будто просто о себе напомнил, типа, ну окей. Но был прикольный, побег был классный. Интересный факт просто появился новый да, на его да. странице
1: в Кинопоиске
0: интересный не факт, а твит прилетел от Кевина Смита, хотя может это А, нет, это ли он интервью давал? Повзрослейте, бать вашу. Хочется процитировать великих людей со стоп гейма Незвездии и повзрослейте.
4: Сука!
1: угодно что-то вспомнил.
0: Да, 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 я, я отвлекся на донатик. Тоже. Кевин Смит, в общем, о критике продолжения властелина Вселенной, на которой мы как раз мы обсуждали в прошлый раз, что на него накинули, что он убил там химена, и народ прямо его возненавидел за то, что он сделал с любимой Вселенной, о которой знает у нас никто. И вот, да, Кевин Смит очень негативно Высказался, мол, типа, ребят, вы чай охерели Мне тут заплатили бабки, вы думаете Мне заплатили бабки, чтобы я тут говно Такое сделал, нифига, это не провокация Все такое, ну, в смысле То, что он убил персонажа, ждите Смотрите дальше Я, я типа, я исправлюсь
2: <с re-> Во-первых, кстати, действительно, это нивелировало Единственную трактовку, что он просто Шалость удалась, потому что нихера не шалость Оказывается, да, чисто планомерное Издевательство над фанатами Ну, типа, насколько это сильно ударило По фанатам, я думаю, вы сами можете оценить Насколько это, в принципе Имеющее право Поведение, ну, мне кажется, забавно
3: Здорово, братишки Здорово, здорово Спасибо Смешно
2: здесь <смеётся> да, да, это правда, кстати, он действительно Ни хрена себе а, Интересно еще то, что Он говорит по Фанатам, которые пришли В Химена, чтобы как раз не взрослеть Чтобы как раз зацепиться за детство Это какая-то супергрубая формулировка С его стороны, мне кажется То что Зачем, зачем вообще взрослеть, чтобы смотреть Химена Мне кажется, это не, не та аудитория Вообще не в ту
0: сторону, он воюет но... Не, мне кажется, наоборот, это такой тонкий троллинг, что ребята, которые... Ну, повзрослеете, вам там уже 50, если вы фанаты Хивена. А вы тут что-то как дети себя ведете и ругаетесь.
1: Повзрослейте. Ну, как бы сказано Кевину Смиту, лучше бы на самом деле бы сидеть и молчать, но он начинает раздувать эти угли, которые после его сериала... Повсю... оставили после того горения э, в комментариях. Он продолжает настаивать на том, что типа да у нас там на самом деле, да вы что, думаете Химена, мы убили? Да нет, ну у нас там типа э, многоходовочка на сезон вперед и так далее. Но как бы да всем насрать на то, что у тебя многоходовочка на сезон вперед. Ты выкатил эти пять серий, все посмотрели эти пять серий, люди недовольны этими пятью сериями. То, что ты через два года выпустишь какие-то там другие серии, где внезапно эти окажутся более осознанными, да никому это уже нахрен неинтересно. Это, во-первых, а может ух,
0: быть. А... Но формулировка-то какая, ребята, смотрите дальше. Да, да, да. То есть, ну, очевидно, что он как бы просто еще больше, при... подливая масло в огонь, еще больше привлекает внимание к сериалу. И таким образом, говорит, ребята, вы главное, продолжайте смотреть. Да, во
2: втором сезоне уничтожат вообще всю Вселенную Химена. просто, я не знаю, куда ему далеко зайти. по она обещает с три поэтому это будет очень весело. Но, да. <как> Но... короче мне кажется что это уже да это как то слишком когда тебе приходится объяснять что у тебя сюжет распланирован и все будет нормально то это значит что у тебя реально большая проблема с шоу потому Но. что Л- либо выпустить тогда как... сразу,
1: сразу все серии ну типа чтобы это было закончено была закончена история либо ну, либо, либо молчи теперь, потому что каждое его новое сообщение делает только хуже, по-моему, ему уже никто вообще не верит, никто его в оправдании не слушает, и... Ну.
2: Ну, чтобы типа, он, знаешь, сказал: типа, не повзрослейся, а такой, клеп! Вы прям отлично отреагировали. Это всё часть плана. Все так и должно быть. Вот тогда было бы весело. А ты что, ну повзрослейте? Это как-то это, как-то это мелочно для Смита. Но посмотрим. Э, точнее, не посмотрим. Сомневаюсь, что кто-то будет смотреть дальше Химен.
0: Ну, фанаты, может, и будут. Да, там
1: не фанаты, мне кажется, вообще вряд ли будут смотреть. Но только, знаешь, фанатики, вот, наверное, вот так вот надо сказать. Фанатики, которые, знаешь, играют в мультиплеерные игры по Resident Evil. Вот эти вот люди вот странные, которые. Что? Кто нас забывает выключать свои эти херовины? Да и да эти. Ну ты видишь какой-то а, наций. Это голосовое было. Это не голосовое, Нет. но там. Ой, блин, голосовое. Ну, там какой-то какой-то шамкан появился. Где там, блин?
2: Кажется, это я знаю, А-а-а. чей-то след здесь остался.
1: Ой, что так, а что это? Палагин палагин палагин
2: что палагин за ежик фарфер? В, ну, да, в тумане? Наверное, в тумане.
0: ну я тоже по нему продумал. Я просто вбил, и тут есть какой-то ежик-пых-пых-пых.
2: <laughs> ну, давай на него. Там, я там, не знаю. Там перфер,
0: не путай. Ну, не знаю. Ну, причем это не то, что вы подумали. Это какая-то мультпесенка для детей. То есть, это ничем... А может, это на Соника? На
1: Соника, это на Соника. Ну, пускай, блин, уточняют. Какой Соник?
3: Да, да, лежать на мужике. Гэлдфингер. Здесь вроде прозричный.
1: Здесь вроде, да, спасибо. Вот. Так что, ежик, со Соник, вот это все. Отлично. Ладно, так. «А что, на чем мы там, на Кевина Смите?» Да, в общем, да, никто смотреть уже не будет этого Кевина Смита дальше. И какой бы у него там крутой сезон не был, он говорил, что мы сделали сериал про Химена и будем делать его про Химена. Он там даже ругался на тех людей, которые типа слили инфу, что, мол, в новом сезоне не будет Химена. Он говорил, они все неправы, они ничего не знают, нас Химена много, но ну, вот...
2: Может, его где-то и много, но, но, не, но не здесь оказалось. Так что где-то за кулисами, что-то мы не видели просто, да. Но вы смотрите.
0: Давайте по трейлерам тогда пройдемся. Давайте Пройдемся по трейлерам. <свят> ну хотя
2: ладно, да. Тут есть еще новость о том, что Терри Крюс ему обмолвился, что будет собирается вроде как студии снимать, я не знаю кто, кстати, собирается снимать полнометражку по Бруклину но это еще, типа, вилами по воде, но, типа, если есть фанаты, то дружненько скажем ура. И еще одна минорная новость, но просто я не мог от нее а, отказаться никак, что в нашей версии отряда самоубийц Короля Акулы озвучил Эл Просто, ну, чтобы вы оценили королевство дубляжа нашего и порадовались за отечественных локализаторов.
1: Ну, я, я смотрел тут ролик по поводу того, как озвучивали Космический Джем, там же L. 1 озвучил этого... Ну, как
2: баскетболисты и там ну... тоже все далеко не очень хорошо. Ну, кстати, знаешь, странно, я смотрел ролик, где Л. озвучивает акулу, и вот расстреляйте меня, но звучит практически аутентично. То есть я не знаю вообще на самом деле, кто такой ЛД, И, но ну, я не сильно погружен в это все. Это ну, в КИберпанк играл, но там, там же неплохо. был вот
1: этот вот Май КИберпротез. Помнишь, тоже там, ЛДжи был, по-моему, что ли? он же, да? Когда вот на какой-то в, те, в телешоу шоу приходил с протезами чувак, типа такой...
2: О, окей, ладно, это было плохое решение, господи, нет! А у нас уже сколько? У нас ч- ч- через четыре дня же выходит, уже миссия на вылет. придется. Ну, где-то да, этот где-то, где-то рядом.
0: О, вы страдаете, я в оригинале посмотрю. Меня, <клыш> мне больше интересно, а у акулы там реплики-то вообще есть, потому что персонаж, как будто бы, вообще не это. Он не похож на того, который в Харли Квин, потому что тот-то как раз интеллигент такой, там все многоходовочки. А этот, ну, судя по трейлеру, у меня так кажется, как будто просто. Ну, такой а-ля Халк. Ломать, крушить. Кусать. Ну, я
2: думаю, что это типа а- аутентично, скорее всего, его образу. Это уже в Харли пере- Квин переиграли вот так, чтобы он смешно звучал. А, но, ну, да, в общем, но...
0: есть вероятность, что у него там реально три реплики на весь фильм, поэтому.
2: Я есть акула, да? Вот это вот. Ну и, кстати, спешл новость для Солда. Я даже не удивлен, что я вчера ее не включил. Вася, можешь Конечно. подать картинку, чтобы, Конечно, потому могу. что сейчас она загрузится. И, ну, там просто надо видеть. Там надо, э... наверное, Солд в курсе уже. Не знаю. Сейчас посмотришь. увижу, когда она меняется.
0: Ну, заинтриговал чертяка, давай.
2: Да, новая фотосессия э, Адама Драйвера на этой неделе. Я просто он на коне. И, в общем-то, это главная новость недели для солда, я думал. Всё, всё, тор- на этом... Торс
0: красивый, ничего не могу сказать. Но господи, морда, и его актерская игра пошел нахер, адам драйвер. Ну, то есть, погоди, то есть, если он будет играть с пакетом на голове, тебе как бы норм будет? Да, да если с пакетом на голове нормально вообще. Это
2: как это судья Дредд, только вместо подбородка у него будет торс, да, который будет играть, и все будет
0: сверху прикрыто. Пускай играют кубиками на животе. У них лучше получится, я уверен. Да.
2: Ну, кстати, к драйверу мы еще вернемся. Это такой план. Так да, я только,
0: только хотел это развидеть, а ты... <свят> да ладно, давайте, давайте к трейлеру. Да давайте тогда сразу начнем как раз с дома Гуччи, чтобы не отходить от драйвера, прости господи. Но там <свят> есть Гага. Гага прекрасна. Обожаю Гагу, когда она э, человек когда она не эпатажный не образ, а когда она вот а, в обычной жизни. Она была абсолютно прекрасно, в «Звезда родилась», и она очень аутентично выглядит здесь. причем она, по-моему, наш представитель бренда Гуччи, если я ничего не путаю. Поэтому вот mm-hmm. она здесь вообще на своем месте. А Джаред Лето, которого нихера не узнать, прям, ну, очень хорошо и загримировали, и играет он. Прям, и играет
2: очень хорошо, не узнать прямо.
0: это хорошо, потому что Лето очень узнаваемый вообще, чувак. Ну, о нем мы сегодня еще, разумеется, поговорим. Джерми Айронс восхитительный, обаятельный, Аль Пачино, вообще ц- целая эпоха, там 50 лет кинематографа, с ним прекрасно. Но что тут Драйвер? А, не знаю, ну, меня блин. прям не знаю.
1: Слушай, мне кажется, вот Драйвер как раз подходит для какого-то вот кутюрье. Он в образ у него прям очень такой ну, здесь окей, подходящий все-таки.
2: Такой же манный, такой очень, да, действительно. Но мне мне тоже трейлер очень завел, потому что, на самом деле, это прям отличная такая солянка из актеров. Содерберг собрал, у него что-то скучновато получилось. Это сейчас, мне кажется, разойдется. Тем более, это же у нас опять старина Ридли, все правильно? Да-да-да. И опять, смотрите, у чувака вообще, он на пенсии, ему не идется. У него настолько много энергии, просто вожа у него в одном месте сидит, и слава богу, я готов смотреть на это бесконечно. Выглядит это действительно клево.
1: Ну, вот э, клево-то клево, но не знаю, вот как-то трейлер. Э, он, как бы. Он, он, с одной стороны, стильный, актеры крутые, но вот как-то, не знаю, может, тематика меня не цепляет вообще, вот этого всего. То есть, знаешь, там, конечно, вот это вот. Е- е- есть эти ключевые слова, в тебя бросают, э, типа там, мода, интрига, там, подковерные игры, секс, убийство. Но я-, я не знаю, для меня это как-то. Э, знаешь, вот есть трейлеры, которые, типа в которых весь, виден весь фильм. А есть трейлеры, в которых непонятно, ну, типа для меня там толком... Ни, 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 ничего, ради чего я бы это бы смотрел. То есть есть трейлеры, которые идеально так крючочком тебя зацепляют, ты его посмотрел, он даже тебе, может быть, ничего не расскажет, это редкость нынче, но все таки Но ты как бы, он тебя уже зацепил к себе. А вот этот, ну как бы, он насовал какого-то вот этого стильного мяса в тебя, но я такой типа, ну, не знаю... Пока что у меня какое-то вот ожидание из этого не сложилось, например. Ну вот такое.
2: Ну это как гирлянда действительно из актеров. Я тоже я понимаю, о чем ты говоришь. Трейлер в целом не содержательный. Там какие-то фразы, куча фраз вырванных из контекста, которые были написаны в сценарии исключительно для о, того, чтобы добавить ссот. их в
3: трейлер. До конца эфира не посмотрю, потом догоню в записи. <связь> Спасибо, парни. Особенно Флинн клево сыграл в Хрустальном. Васа. Спасибо за рекомендацию. Вполне хороший сериал. Солод, чмок. А донат на бобра. На бобра,
1: спасибо. Не знаю, на какого там бобра.
0: С гипсом,
1: А, господи, блин, точно. С гипсом. Спасибо. Спасибо А кого там Флин сыграл-то? В ком вы там Флина нашли? В Хрустальном. Ну ладно. Ну ладно.
0: Нашли, ну, нашли. слушай, ты там Навального нашел? Ну, что? там он виден кто-то... очень сильно. А ну, кто-то вот Флина увидел. Ну, окей, это, окей, это нормально окей. так. так на кофейной Очень такой сериал
2: в Нейтеле. Mm. Расхожий.
0: Вот. А я не знаю, я говорю, я очень цепанулся трейлером и Ридли Скотт, и актерский состав, и в целом... Я не погружен в моду, но итальянский миллиардеры, это интересно, потому что там явно все нечестно, там явно есть куча всяких скелетов в шкафу. Не то, что все остальные и... миллиардеры, у них все честно, и нету ну, такого ну, просто, Ну просто, понимаешь, Италия, мафия, все вот эти вот... Ну да, у uh, них же там сидит, между Иисус! прочим. Да, итальянская мафия,
2: правда, в Америке в основном там...
0: Вообще нет. Вообще да.
2: Давайте стреляться, я я понял, мы пришли к этому как раз. Ну, короче, да, это будем подождать, там надо посмотреть. Нет, да,
1: может быть, но, скажем так, я вот не это не не зацепился на крючок этого, а там посмотреть или нет, это уже будет. Это будет, знаешь, это воля случая будет, посмотрю я или нет, то есть вот так вот.
2: Ну. Мы просто на прошлой неделе, помнишь, обсуждали трейлер тоже Ридли-Скотовский, и, и ты там сказал, что типа вообще нет, да? а здесь хотя бы что-то тебя цепануло. Ну, то, а, Кстати,
1: мне кажется, вот они плюс-минус оба у меня идут вот в одну все таки корзину, типа посмотрю по воле случая, то есть если не захочу, ну и не посмотрю. Если, не, если будет что-то другое интересное смотреть, посмотрю его, так что... Ну, вот.
2: — То есть Ридли Скотт и Вася... — Ну, Рид, Ридли Скотт для
1: меня вот давно уже не является чем-то, на что надо вот точно идти смотреть, потому что у него, он как бы себя очень сильно очень сильно неважно показал в некоторых э, фильмах, поэтому я за него как-то уже теперь не цепляюсь, как за такую важную единицу. То есть он... он как Стив... Ну, не, не как Стивен Кинг, конечно, все-таки тот-то вообще просто D20 бросай, а вот этот D6 бросай, то есть типа разницы особо нету. Ну ладно, в общем, такая такая ситуация, Ридли Скотт посмотрим. Может быть, а может нет. Холодный э, расчет. Так а может мы карт Или это оно и есть. Он и есть? А, это так да. Мы перевели, да, извиняюсь. Да. да как
2: ты мог не догадаться.
1: Я и догадался в момент, когда начал произносить. Но
0: вообще такое себе... Ну, и есть что-то в локализации этого названия, потому что counter это тот, кто считает, расчет, холодный расчет. То есть понятно, ну логика, как они пришли к такому названию, наверное, не самый худший, потому что как, как его назвать? Считатель Считающий кар... карты человек дожди. Карточный счетовод. Да-да-да, отлично. Новый супергерой нашего времени. А, я не знаю. Вот, а трейлер, трейлер? отличный. Трейлер
1: отличный. Я удивлен, как они умудрились, короче, в типичный фильм про покер воткнуть еще какой-то типичный фильм про ПТСР, просто одновременно да. объединить
2: смогли. Я с этого тоже прокекал. Действительно, начинается как 21 для взрослых, а потом вдруг какой-то Вьетнам, какие-то флешбеки, что-то происходит. Это выглядит, ну, по крайней мере, интригующе, не знаю, как будто бы немножко... Нет, ребят, не он, он не
0: раздающий, не крупье, он именно считающий карты. Ну да, есть... ну да,
2: он, в смысле, он, читает, он читает, Шулер, он даже тем, что он считает, сколько в колоде там осталось. И
0: Непонятно, правда, как это в покере работает. Ну есть, потому какая-то. что это вообще для 21. одного.
2: Ну а там они в покер, да?
0: Там покер. Но я не знаю, может там в итоге и будет и очко, но в целом они там, там много покера. Очко, да, не, не то, которое... Вот
2: очко это то, что объединяет карточную и армейскую тематику, мне кажется.
0: Мне нравится
1: название карточная братва», Вот это отлично.
2: Это неплохо, да. Карты деньги посчитал.
0: Неплохо. Но не знаю, мне актерский состав, опять же, охерительный Я обожаю и Оскара Айзека, и Тая Шеридана, которого мало на мой вкус. Но ну, можно его прям везде пихать, прекрасно себя показывает. Увидел его первый раз, по-моему, в фильме Мат, кажется, с Макконахи. И ему там было лет 15, по-моему, всего восхитительно абсолютно сыграл, очень убедительно. И с тех пор только растет и радует каждой роли. Так что буду посмотреть обязательно. Тут еще и покер. Надо, надо глядеть.
1: Все покер, еще ПТСР.
0: Вот меня, кстати, меня вот покер если завлекает, хотя я в
1: покере вообще нахрен не разбираюсь. Но я вот эти фильмы про шульлеровство, вот эти всякие, про какие-то, да, там, в принципе, тур- турнирные вот эти вот арки я люблю. Но вот ПТСРовский, мне несколько назад куда-то от. От, оттягивает, потому что а, а, обычно такие фильмы, они про вот, грустных мужиков, которые сидят в кругу и вспоминают то, как, э, как резали детей там в каком-нибудь э, э, городе. Это фразы из
2: трейлера Он именно об этом говорит, мы сделали столько ужасных
1: вещей. Поэтому не знаю, то есть тут два этих. Две стороны весов в этом трейлере у меня, так что. Так что. Так что увидим, когда выйдет.
0: Всплыли внезапно. Охотники за привидениями, которых перенесли. И меня больше. Я где-то месяц назад про них вспоминал. Я такой, блин, где-то должны же они были выйти. Я вспомнил трейлер первый, который я еще перемонтировал и вставив туда музыку, которой мне вот не хватало, прям этой классической. И этот трейлер я смотрю, там показывают новые кадры. И я такой, ну может, может здесь, может будет музыка. И ее опять нет, и блин, мне реально, мне ее так не хватает, просто кошмар.
4: Mm-hmm.
2: Слушай, но в этом есть есть доля уважения, потому что обычно сейчас современные трейлеры, которые ремейкают что-то, это, знаешь, какой-нибудь дабстеп-ремикс вот это засунуть, Нет, как но... в конце Mortal Kombat извиняюсь, был. извиняюсь, вспомните...
1: Гоуз... Ну, не вспоминайте на всякий случай, потому что ПТСР нам тут не надо, но вспомните, собственно, Ghostbusters 2016 года. Там как раз была та самая тема. Единственное, что более-менее там было. Единственное хорошее, что было во всем этом фильме, это как раз. Я готов пожертвовать этой темой, если фильм получится
0: (рopes) (ивает) (sis) Не, понятное дело, но э, я просто говорю, когда я перемонтировал первый э, трейлер, э, ну как перемонтировал, я просто подставил эту музыку в конец, куда мне показалось, она она идеально туда встала. Просто идеально. Такое ощущение, что они смонтировали прям с таким типа, ребята, подставьте сами, пожалуйста. Она просто восхитительно туда ложится. И именно э, обработанная версия из вот того ужасного фильма, э, но... Но, с другой стороны, как раз благодаря тому, вот, насколько говно он был, есть шансы, что здесь все будет правильно, потому что э, ну, они прям с гигантским уважением к первоисточнику. Плюс здесь есть... Э, ну, к- конец трейлера — это кому они звонят. Там по голосу я узнал, кому они звонят. Ну, в принципе, догадаться можно, кому они звонят. Да, можно глянуть в актерский состав, и там возвращаются практически все.
2: Ну, он, да, они звонили практически всем? Они звонили но... практически
0: всем. Нет, звонили они, разумеется, этому. Господи, имя вылетело из головы. Белумиру. Да, Белу Мюрре. Вот, а так, я не знаю, я не смотрел, кто там в актерском составе, но там один из них умер уже.
1: Ну вот ну, его, да. его и не будет. Так это ж, э, дочка его получила. Или как там? Это внучка его, собственно, вот эта вот девочка в очках, которая тоже, по идее... Да-да-да, раз... да, там, по-моему, так... Ну, то есть, по синопсису, там оно так, что это вот... Она почему? Она и откапывает, почему там вот этот вот автомобиль и
0: так далее. А, не, в этом плане-то да, я понимаю... Не, ну да, не, все, ну, да все, не, я нереально понял. этого... Я что это сопрано.
1: Не-не-не, я по сюжету именно не веду, как оно там.
0: Ну, в общем, у меня, да, есть вера в этот фильм, в отличие от женский состав, я сразу не верил. Да там никто не верил. Да, поэтому здесь есть реально надежда, потому что выглядит очень угарно. Вот единственное, говорю, не хватает музыки именно из перезапуска, потому что ну в перезапуска именно из вот той Но, женской может, версии. Она, мне
1: кажется, она в фильме просто должна зазвучать в самый кинотеатральный момент. Я надеюсь,
0: что они так сделают, это ну, яв, очень сделать.
1: Явно же они, ну то есть явно они берут все важные вещи из того фильма, там и, и они и ссылаются на этот фильм, то есть там эта реклама, вот, которую они смотрят на YouTube, то есть явно они, они должны ее врубить и это должен быть самый вот момент, которого ты в кинотеатре <как> у тебя слезы, ты встаешь аплодируешь, потому что ну, и, вот, если сделано правильно,
2: я, да, если они приберегли тему для фильма, они ну, то есть, я уверен, что они не могут без него обойтись на 100% в фильме. И этим хороший трейлер, тем, что он строит пока что умеренное ожидание, чтобы тебя раньше времени не пропёрло. Для этого они тебе тизеря, они Вместо саундтрека этим включают эту сирену. И ты уже... Это тоже годится как тема... Неофициальная тема, так скажем, в И в целом она тоже хороша. Вы заметили, кстати, как они идут путем проб и ошибок, да? Женщин попробовали, не получилось. Теперь детей. Следующие, наверное, собаки будут. Нет, ну погоди, вдруг дети выстрелят. Нормально хотя бы.
0: Дети выстрелят и выстрелят. за за скулшутинг?
1: Обычно, знаешь, если у них не пойдет с детьми, они про аниме потом сделают, поэтому ты там
0: переживай.
1: Как в Тихоокеанском рубеже было. Сиднили там какие-то дети, а потом просто аниме пошло. Какой
2: кошмар. Похороните их скорее. ну
1: Кстати, были же анимационные охотники за поведение? Они, кстати,
2: были довольно неплохие. Они отличные были вообще. Какие? Первые вторые? А, я, Реальные сказать, или
1: экстремальные?
2: Те, те, которые я смотрел, Вася где, где, где был чувак На инвалидной коляске, темнокожий
1: э, Женщина и у курок Вот, вот этих охотников Или где да, была охотник. оригинальная четверка
2: я, я, По-моему, там были, был другой состав, но я точно не помню.
1: Потому ну, вот если другой, значит, новый. это экстремальный, по-моему. Я назывался. вот
0: как раз экстремально не смотрел, с оригинальными смотрел. В детстве было прикольно. Но в детстве много чего было прикольно. Согласен.
2: Надо пересмотреть. Почему нам не донатят на детские мультфильмы? На вот это вот, на черепашек? Ну, не, ну как, ну, Вася тут
1: Сэйлор Мунт смотрим. Сэйлор Шаман а, Кинг, ты что, там, было, было, было а, всякое. А я думаю, Шаман
2: Кинг — это, 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 это культовое аниме, которое, типа, вне возрастов ну... и прочего.
1: Ну не знаю, мне не понравилось, так что. Ну
0: как не понравилось, ну типа
1: такую.
0: Не туда. Ну, в общем охотников жду, надеюсь никуда их больше не перенесут, уже пора их им выходить, давно было. Еще в прошлом году, если я ничего не путаю Ну, это не в пазу. Это... Ну не, не в пазу, просто
1: Скажи это, да, там, Джеймсу Бонду или Кингсману, ну, которые вот да, там рядом да. где-то Кстати... валяются.
2: Кстати, это вопрос, потому что мне почему-то кажется, что это даже раньше случилось с охотниками. Ну, во всяком случае, там рекламная кампания раньше стартанула, по-моему, у охотников, и есть тоже ощущение. Они, и у них еще был перерыв огромный.
1: Они где-то рядом.
2: Потому что они правильно Солд заметил, они вышли с первым трейлером, а потом, когда ковид начался, они просто умерли, их не существовало. А, потом, а потому
1: что им, я так понимаю, дату в итоге так и не определили, а Джеймса Бонда там пытались еще куда-то воткнуть, поэтому его как бы да, продолжали еще что-то э- тизерить, потом тоже. Сейчас, например, ты уже тоже, Бонда уже полгода не слышно, если не больше никакой рекламы. В Rocket
2: лиге есть а, этот <вар��> сейчас коллаба так что... Да. Не, ну
0: Джеймс Бонд, там понятное дело, что им надо выпускать Потому что они же хотят и продолжение снимать сразу. Это же франшиза, которую они перезапустили, и они там во сколько раз, в два года, что ли, у них там фильмы выходили. Им нельзя mm-hmm. сильно переносить дальше, потому что надо конвейер продолжать делать. С глосбастерами можно было спокойно их отложить, mm-hmm. что в принципе и сделали. Но, я говорю, я очень жду, мне кажется, должно получиться хорошо. В, внезапно вспомнил шутку из э,
1: «Ублюдков», где Лиз говорил, ой, а помнишь, что, как было у нас, как в той знаменитой сцене из «Кванта милосердия», хоп, такой в казино типа Си такой, погоди, говорит, это ж казино «Рояль», а мы говорим про «Квант милосердия», а что вообще было в «Кванте милосердия»? Я говорю, ничего не помню. Хорошая была шутка. От, Блин, одна из немногих, которые, которые считываются в этом сериале да ну ладно давайте идем <смех> дальше а, Солот, как, как, вот, как, как человек который смотрел армию <смех> вот этих самых чертовых мертвецов которые у меня сейчас о, в, в ухе прозвенели а, вот. <смех> как человек смотревший армию мертвецов как тебе ар- армия воров вот это не данчарт это мон сивс только армия сивс
0: из за того что я смотрел армию мертвецов у меня верю большой веры в этот фильм нет, но они взяли реально самого угарного персонажа. Вот он, реально в армии мертвецов мне понравился этот персонаж. Он прикольный, интересный, э, с какой-то вот э, он был очень неуместен в том месте, где он оказался. Из-за этого вот этот эффект э, комиксов, ну не, комичности, он э, очень играл ему на руку. Поэтому в целом, ну ничего. Но я говорю, если про кого-то и делать, то это действительно, наверное, самый достойный персонаж. Но в целом армия мертвецов настолько г, что но большой вот, — У есть. меня,
1: знаешь, у меня вот просто проблема с, а, возникает с тем, что ты такой смотришь трейлер, трейлер клевый, задорный, и ты знаешь, что персонаж там прикольный. Как ты думал, что и зомби прикольные, скорее всего. Да, вот. я такой, блин, насколько вот опять же в трейлере не самая или мя- мякотка, а потом в итоге ты будешь смотреть, как они там полтора часа сидят в подвале, план придумывают, а потом за 20 минут делают ограбление финальное. Вот насколько оно...
0: То есть них кана, вот он кана для меня, в основном. То есть центральный персонаж, вот этот э, арийской внешности такой прям... А он же как, еще как и режиссер, как, режиссер фильма.
2: Че, он, он режиссер
0: он, фильма? Он еще и режиссер
1: этого фильма.
0: Красавчик. Да, красавчик. Красавчик. Ладно. Слушай, э, честно, вот, вот этот факт прибавил веру немножко в фильме для меня. Снайдер там только продюсер. Ну, вроде как. Ну, эти я снова убавил, да сейчас. Не, я знал, что Снайдер, ну, он при делах и что он не режиссирует, поэтому я говорю: у меня было больше веры. Но теперь, когда я еще знаю, что этот актер будет и режиссером, ну посмотрим. Ну, смотрите, его опять команды обрастили. То есть у нас опять клевый
2: персонаж, которого надо разбавить какими-то ненужными. Посмотрим. Сейчас будет повториться ситуация. И я правильно понимаю, что там нету зомби, да, вообще? Нет. Чипа, нет. Это, это ну там они упоминаются, но тр...
1: если ты смотрел трейлер, там вообще упоминалась ситуация в Америке, но Во... вообще нет там, я так понимаю. Там про... просто нет про нет, нет.
0: Зомби, да, не должно быть, потому что в армии мертвецов он не очень вообще понимает, что там эти зомби, кого он спрашивает. А что там зомби, да? (смех) То есть он не не в курсе вообще, а это прикол.
2: Окей, okay,
0: окей. Okay.
1: Но Удивительно, у- уде- ну, насколько быстро это сделанный приквел. То есть э, буквально армия мертвецов что-то три месяца назад была, и уже осенью вот этот выходит. То есть э, ну это... параллельно, наверное, плюс минус.
2: Ну, им... ну да, это... и Стрит просто. Ну да, но надо было знать.
1: Вы. Понимаешь, просто типа Сна... э, в принципе армия мертвецов вышла довольно быстро, учитывая, что Снайдер там два года был занят своей лигой справедливости и ее восстановлением. И, хоп, выходит армия мертвецов и буквально что через полгода выходит приквел сделанный. Ну, конвейер, конечно, заработал. Там еще какие-то анимационные же сериалы планируются в этой вселенной впихивать, поэтому...
2: — А вам интересна вообще эта вселенная? — То есть нет. она какая-то, блин... — Мне что-то нет. кажется, такая блеклая, еще и разнодмасная, Что-то... Road на минималках просто, потому что, учитывая, что здесь это максимально а, разное... А — Ты просто зомби...
1: охеренно сейчас этот самый комплимент отвесил, блин, на Нет, на минималках. — Даже это ты отвесил охеренный комплимент. Поэтому... —
2: В том смысле, что она такая винегретная гага это появляется, получается, что здесь у нас зомби, здесь у нас нет зомби. Говорю, следующее, наверное, Пришельцы должны быть, а потом, а потом собаки. Не, опять, наоборот, это шприквело,
1: но наоборот, должно там, типа, армия неандертальцев там должна быть, или еще что-то такое, там, типа, как они Вегас. В
2: были неандертальцы. Да, короче. Ну да, не знаю, да, выглядит пока
1: что вроде задорно, но и блин и армия мертвецов выглядела задорно. Все равно посмотрим, потому что подписка никуда не девается у меня. Я смотрел на Netflix и он был в Blood Red Skype, смотрел тоже по этой подписке, о чем мы обязательно тоже сейчас поговорим. Но ну, а пока что давайте двигаться дальше. бренд New Cherry Flower.
0: Сериал алитой мини-сериал. Ну да. Мне понравилось... Ну, трейлер, во-первых, выглядит очень красиво и как-то вот завораживающе, и, и, и непонятно вообще, что происходит, какие-то там ведьмы и, и песня еще такая. Но что мне больше всего понравилось, Заткнись выходит пятницу 13
3: 13-го». Солод, ты давно меня не почувствовал. Я соскучился. шик 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 тар тыр донат на угандийский бахбах бабах так а ты не так часто к нам заходишь поэтому
1: соло тебе не почувствует <свят> <свят> вот мне вот что понравилось во-первых это да действительно визуалочка и вот эти все пугалки которые там есть они прям такие очень фактурные очень клевые я думаю так знаешь некоторые там монстры которые выглядели очень дельторовски так выглядят то есть вот прям как будто бы их ну, их прям, их прям тактильно ощущаешь, что, во-первых. А во-вторых, что мне тоже показалось прикольно, это вот наконец-то вот какие-то нормальные, нормальные, современные ведьмы. То есть это не вот Сабрина маленькая ведьма, да, которые типа такие ведьмы для детей. Это не вот эти вот Фирд uh, Стрит ведьмами из 1666 года там, да, а именно как, как бы ведьмы выглядели там плюс-минус современности. Я что-то вот, ну, если мы не берем там малую ведьму какую-нибудь, которая тоже, блин, для детей сделанная, да, uh, то вот это вот интересный такой вот взгляд на ведьму. Вот, вот это меня скорее цепануло здесь. Ну и плюс визуал, согласен. Про сюжет пока сложно что сказать, но
0: их слава богу. <свят> Потому что вот тут... Ну, спан- и, ну, трейлер, трейлер интригует. Прям <свят> вот это то, как надо делать, если ты хочешь, чтобы народ посмотрел, на мой взгляд. Меня заинтриговало.
2: А, ну, не, не как у Ридли Скотта, да? <свят> Просто актеры... Ридли
0: Скотта, <свят> я говорю, меня, меня подкупает, что это Гуччи на реальных событиях. Я в этой теме не шарю, но интересно, как, как маэстро подаст это.
2: Ну, Этот трек, по-моему, там <свят> очень надеемся. <свят> Если успеть успеет разбор ровно.
1: полетов и это смонтировать одновременно. <свят>
2: По-моему, какие-то показы уже были у этого сериала, если я не ошибаюсь, и тоже люди были в восторге. Может быть, я сейчас что-то путаю, мне просто прилетало. Краем глаза видел, меня сейчас подтвердитель опровергнется. У Мастера тоже уже...
1: были предпоказы, были в восторге, критики.
2: Были в восторге? А это, критики — это Кевин Смит, его семья и девушка, ну, да, наверное? Ну посмотри
1: рейтинг на этом самом, что на томатах, что на этом. Том. Хорошие рейтинги.
2: Окей. Okay. Окей, okay. но в любом случае выглядит действительно э, роскошно. Кстати, у нас нету трейлера действительно этого э, Декстера нового сезона, который mm-hmm. перед запуском продолжения. Ну, можно вкратце, я посмотрел, потому что... И вы смотрели Декстер? Да, оригинально?
1: я не смотрел Все. только последние полтора сезона, по-моему, потому что новый фильм тогда перестали их озвучивать, и я просто не мог без вот этого низкого басовитого голоса Декстера и матерящейся Дебры, я просто не смог смотреть другие озвучки тогда.
0: Не, я смотрел весь целиком, плевался от финала, как и многие. Ну, а теперь... Ну, Майкл, поэтому...
2: конечно, да, то, что он не смотрел последние полтора сезона, но <laughs> я все равно очень рад возвращению Майкла Сихола, и вот давно не было, у него тоже какая-то проблематичная, по-моему, ситуация, я точно не знаю, что он с раком каким-то боролся, я помню. А, ну, вот, да, и поэтому очень рад, что переборолся и пошел сниматься дальше. Не,
1: вот, ну, в короне с играл Кеннеди, по-моему. И, я да? не знаю
0: насчет его там, здоровья, у него проблемы не, ну, давно были с, с самими авторами сериала, потому что он там пальцы гнул и постоянно просил себе какие-то очень серьезные гонорары, и из-за этого постоянные были конфликты. Поэтому, насколько я понял, просто студии было очень сложно с ним работать. И поэтому то, что они сейчас это перезапускают... Ну, такое. То, то, то есть там, там наверное, другая была...
2: студия и
0: другие ребята уже без конфликта. Да окей, он, но просто конфликты. Концовка сериала была говном. Особенно с учетом того, что на тот момент Breaking Bad заканчивался, и ты смотрел как бы как надо заканчивать и как не надо заканчивать. Прям два очень хороших примера были. Прям рядом. И народ бомбил, я помню, очень много мемов на эту тему и прочее. И в целом оставили Декстера живым для того, чтобы фильм полноценный снять, полнометражный. Его так и не случилось. И вот сейчас они воскрешают. Я не знаю. Я... Декстер мне понравился. И в начале. Первый сезон на мой взгляд, вот он лучший. После этого ни, ничего его для меня не переплюнуло. И потом потом как раз
2: его... книжками расхождение началось, да? По-моему, первый по книге, второй, третий. Уже... Я не знаю, какая да, это
0: вообще. Я все равно ничего не читал, я а-га. смотрел сериал. Сериал вот первый, да, первый очень хорошо зашел сезон. И то, вы, сезон второй, вот, хороший. Ну он как бы хороший, но просто он не переплюнул для меня первый. Первый все равно для меня остался, ну, возможно, это вот этот эффект утенка, что просто первое зашло лучше, и потом уже все сравнивал, и все не то. А, хотя так не всегда бывает. Но то, что сейчас его воскрешают, я не знаю. Мне кажется, он нахер никому не нужен. И... Ну, я, я поспорил, учитывая, что действительно под трейлером
2: есть хайп определенный. Он не, не весь каких масштабов, но люди помнят, Декстера любят, и Май- Майкла Сильхола тоже возвращение, мне кажется, многих обрадовало. В том числе из- из-за того, что всрат и финал, потому что у них наконец-то появилась возможность запомнить Декстера хорошо, что, знаешь, Работу надо ошибку провести. Сейчас уже совершенно новый уровень продакшена. Интересно, как это будет сниматься. С... Он, он уже выглядит да, немножко так пожирнее по атмосфере, чем было в последних сезонах. Мне кажется, что да это вот
0: просто... Кто же хрен его знает? Ну, понятно. Это понятно. Но я про то, что даже вот во всяком случае то, что показано в трейлере, он очень... Очень не тот декстер. Это декстер, который скрывается. Это декстер, который не вычисляет убийцы и э, с ними расправляется. А это такой, который вроде бы борется с демонами прошлого. Нет, Кратос, не чувак. Кратос это ПТСР этот опять. Нет, ну. Тут,
1: Кратос, да. Тут-то он такое ощущение, что, ну, на- нам как бы показывают, да, другой этап жизни этого героя, потому что, ну, он 8 сезонов, блин, охотился на этих убийц. Он дошел до какой-то вот финальной точки, такой себе сомнительного качества, но неважно. И да, ему пришлось скрываться, он подавлял в себе, но мы-то смотрим с тобой, не будем же смотреть мы целый сезон на подавление, я надеюсь, если окажется, что ну, вот 10 это? серий, да, только, ну, только ну, в 9 он кого-то наконец-то начнет убивать, ну да, это будет плохо, но мне кажется, что оно должно там очень быстро довольно эскалировать, поэтому плюс тут еще вроде как основная в принципе рабочая группа первых там 3-4 сезонов собирается, то есть тут есть надежда на то, что что это будет на что-то, что-то интересное. Я, например, с удовольствием посмотрю. Слава богу, я не знаю, чем закончился тот сериал. Для меня это будет как будто бы новый новый сериал, новая мультивселенная, в которой Декстер Лесоруб.
2: Но она немножко перезапуск, потому что он тоже начинал в целом свою карьеру с того, что он подавлял себя какое-то время, давал еще, ну, у него были перерывы между убийствами, потом он начал все больше и больше, аппетиты росли, поэтому это очень закономерный такой отправной этап. И еще Дебра вернется, я слышал, правда, по-моему, в
0: качестве флешбеков. Да, конечно, флешбэков, а как это может вернуться? Слушай. Да не, брось, нет. ты помнишь, как Мы что стоят, с ней никак? Да. Да нет, нет. Нет. Может вернуться. Да как? Ну, отец его преследовал. Там, блин, ну дебра ровно точно так же должна вернуться. Очевидно же. Да, Ладно, скорее все материлась точно и
1: так же. Просто. Главное, чтобы вот эта вот фантазия декстеровская могла такие же маты составлять, как она. Я думаю, он с ней дол- кстати, долго дол- жил что... наверное. Да, что? что
2: у них этот, что они даже женаты были с декстером. по да. да, время стремок потом развестись успели. То есть, мне меня... интересно играть брату, и брат и этой сестрой же со своей женой, собственной, наверное, очень бывший. Очень... Ну, в какое-то время же они были во время ну, а потом, да. Это, наверное, ролевые игры, да? Ну, у каждого свои, да. У Андерсона свои, Сяо у них свои ролевые а... игры. Поэтому...
0: Давайте добьем давайте, трейлеры. Да, давайте. А тут задержались мы? Перекрестный огонь. Как вам этот, как вы, господи? Не жара, хит. Хит, да, да, да. Майкл
1: Ман, вот этот вот китайский, как вам?
2: Ну, амбициозно. Немножко запоздало, но амбициозно, да. Там вот эти вот ракурсы мне очень порадовали, когда у тебя голландский угол, когда все такое в слоумо. мо Немножечко оно действительно выглядит каким-то приветом из десятых, что ли, наверное. В смысле, по продакшену. не не по референсу схватки, да. Ну, вот тут
1: э, видно, что есть еще какой-то упор, будет не только на там условные перестрелки, но в принципе на какие-то трюки и так далее. И в этом плане китайцы-то, конечно, могут показать, потому что у них, ну, школа Джеки Чан, она никуда не девается, я думаю, что у них в целом как-то лучше с постановкой подобного. Но не знаю, докатится ли это до нас, хоть в каком-то виде полноценном. И тут были же уже какие-то эти фильмы китайские боевики, что там какие-то про, про волков, что-то какая-то там, эта штука, которая собрала больше денег, чем в этом вашем Стителе. Как-то оно... Не помню, короче, как это называлось. не должен запоминать все эти китайские фильмы. Вот, но опять же, будет интересно посмотреть, на каком вот уровне уже сейчас снимает Китай. И что из этого не получится. Смотреть, не знаю, целенаправленно не буду, опять же, но, но, но за, не заинтригован, счет. да, если занесет. То есть если я когда вот смотрел, например, их фантастику, вот ту же самую «Облуждающую землю», я такой «Вау, вот это я обязательно должен посмотреть», то вот здесь я такой «Ну, какой-то боевичок, да, молодцы, снимать более-менее что-то уже, уже у них получается на уровне прошлого десятилетия».
0: Ну да, да. Не, ну оно и видно, что не очень дорогое, так что... Надо делать скидку на это.
2: Ну, скидку. сделаем скидку, пропустим фильм, да. да? Давайте сделаем ему большую скидку. Можем пойти дальше? Мне кажется, можем здесь пойти очень
1: дальше, и вот это, конечно, блин. <связ <Connected> <связ <ham> Сука!
3: Согласен. На сериал "Хорошие парни" Тигу Отгойс 2010 года. У него странная история, схожая со светлячком. Вроде сериал хороший, смешной. Хотя порой скатывается до туповатости, принят публикой с энтузиазмом. Но после первого сезона закрыто они мало кто знает. Mm-hmm. Хорошо,
1: посмотрим, посмотрим. Вот. Ну со светлячком там все понятно, там-то он не был популярным до момента выхода на носителях. Мэд год. Медгат, как правильно там прочитывается, безумный... безумный бог. Это... Ну, смотря
0: какой акцент, год тоже в некоторых местах говорят. Да, давай индийский, медиагата,
1: или какой еще. Это японский, мне кажется. Да, был. это скорее, блин, шутка, к азиатскому акценту, ну ладно. Вот, блин, я не знаю, кто этот аниматор. Который там 30 лет корпел и создавал Вот это вот свое, ну блин Это выглядит, опять же вот су- дельторовская какой-то история То есть вот это какое-то прям Причем су- су- настолько сюрреалистичное Насколько это вообще а, возможно Себе представить И блин, я не знаю Я, я был поражен этим трейлером он прям... Они
0: Дель дельтора туда и цитату
1: воткнули. Ну да, это, это видно, он... но я еще такой до этого, такой хоп, Дель Торо тоже появился. Ну да, я согласен, что Дель Торо, наверное, оценил <свят> этот Ну вот
0: только непонятно. Они там воткнули цитату из серии, что он считает этого человека мастером, но непонятно, может, он его просто в какой-то момент так назвал, и это никак не касается самого фильма. И фраза про то, что он 30 лет разработки тоже такая, не совсем понятная. Вряд ли он анимировал эти штуки 30 лет. Нет, ну это потому, типа, что... знаешь, это как...
1: Это как вот этот Сапожник. Не, не, не та же ситуация, думаю, как воры Сапожник, которые там пытались там делать эти тоже там 40 лет или сколько-то. Здесь, мне кажется, просто чувак. Сериал 12 обезьян. Спасибо, Ян. Вот, мне кажется, что он просто там, типа, в свободное время вот сидел, клепал, ну, просто, что он 30 лет реально сидел, клепал, вот это вот дело, там, один сидел за напильником, выстругивал вот эти вот все штуки, лепил из волос кота вот этих всех монстров и так далее.
2: А потом такой, как можно же снять про это, про это кино, да? Так, такой, там, знаешь, вроде как он, он, было... он
1: короткометражки делал, там, э, до этого, там, в 2012-м, по-моему, показал первые вот, какие наработки, первую короткометражку по этому концепту. Слушай,
2: этот чувак же, если я не ошибаюсь, это делал э, эти вот эту куколь, кукольную анимацию для Звездных войн», для вот «Юрского по, периода». И... я сейчас просто,
1: мы сидели, смотрели сын, этот, на, по Netflix э, фильмы, на которых мы выросли, документалка, где mm-hmm. рассказывают про фильмы, как они делают. И вот, возможно, это чувак, который изначально сделал полностью стоп-моушен э, «Парк юрского периода». То есть, типа, там был сперва, Спилб... ну, для Спилберга сделан полностью стоп-моушен фильм с ракурсами, mm-hmm. с модельками и так далее. Вот И они вроде бы планировали в принципе потом аниматроников использовать там вот этот стоп-моушен, но ну, как-то его сгладить, типа, чтобы он был более плавным. Но пришли ребята из АЛМ и такие, мы можем смотреть, каких динозавров мы можем сделать. И в итоге все есть этот стоп-моушен практически вырезали, Стоп-моушен весь вырезали, оставили только на крупниках эти самые аниматроников. И возможно, это вот чувак как раз, который стоп-моушен делал.
0: Но судя по трейлеру, опять же, где упоминались и Звездные войны, ну и вот. Парк юр- периода, скорее всего, это он и есть. Но, говорю, трейлер вот этими цитатами немножко сбивает с толку, но выглядит реально охерительно. Прям такого давно никто не делал, ничего похожего. И то, как оно вообще, насколько безумно оно смотрится, прям кайф.
2: Я, я с вами согласен, но это проблема практически вот этих же ублюдков, с которыми мы, которых мы обсуждали на прошлом эфире, потому что тоже очень радикальный такой сеттинг и, и жанр радикальный, и исполнение, поэтому я очень интересно будет по- посмотреть, кому это вообще будет любопытно, на какую это аудиторию в целом ну, рассчитано, мне я... кажется, что оно почти незаметным пройдет оно, возму... в стане оно
1: возможно практически незаметным пройдет и вряд ли это станет чем-то таким массовым это очевидно даже я думаю создателю он просто это ну, делает да. и делает ублюдками не совсем мне кажется правильная аналогия потому что все-таки ну с ублюдками там только форма подачи э, нестандартная все остальное суперстандартное. вот а здесь ты ну ты можешь ну, сказать про сюжет там да например про условный жанр того что будет будет ли там вообще персонажи какие-то полноценные или это будет просто Просто вот сюрреалистичное погружение какое-то. Тут, мне кажется, гораздо больше вот этих самых э, не- необы- необычных перемен,
2: которые есть. Поэтому... Это правда. И это еще, еще меньше очков ему дает в глазах массовой публики, к сожалению. Да, ну, то есть, да. понятно, что это жертва, которую приходится приносить погоду своему хобби. Надеюсь, что оно, по крайней мере, доберется и будет выглядеть. Нет, так, оно точно, оно я будет. думаю, уже
1: доберется. Потому что если он 30 лет делал, вряд ли он такой на 31-м году такой, а, я нахер все, выкинул из жог. Если оно уже... Ну вот опять цену. же, я
0: не, не думаю, что 30 лет он делался. Я думаю, 30 лет он... Он 25 лет вынашивал эту идею, и потом еще 5 лет пилил модельки. Не, ну
1: если он пилил их там в течение просто какого-то определенного долгого времени... То есть, ну да, понятно дело, что это с момента зарождения идеи, но, не знаю, за 5 лет вряд ли, мне кажется, что он там, типа, препродакшн, там, 5 лет был там... 10 лет модельки делал, еще 15 лет снимал, то есть, знаешь, приходил вещи... Не,
0: снимал не 15 лет, снимал... Ну, ладно. Это я так, условно. Там видно, да, просто ты бы почувствовал, если бы он 15 лет назад снимал, там бы разница в кадрах была бы очень сильная. Ну, Да он не показывает старые кадры. Ну, в общем, да, выглядит необычно и интересно, поэтому надо будет глянуть.
2: А потом придут художники-аниматоры и все вырежет и оставят. 3 d
0: да, все сделать просто. Да, да, надо, да, да. Ну, да. я говорю, это, это надо посмотреть. У меня вопрос теперь к Васяну: надо ли смотреть кроваво-красное небо. А, очень интересный
1: вопрос относительно того, надо ли смотреть кроваво-красное небо, потому что, ну. Скажем так, этот фильм надо смотреть, если ты не видел трейлер этого фильма. Вот, Если ты видел трейлер этого фильма, фильм, скорее всего, не надо смотреть. Потому что вот я, например, видел трейлер, а Инна трейлера не видела. И вы все, скорее всего, ну мы обсуждали этот фильм две там, недели назад или сколько. Вот.
2: Я до твиста как раз не добрался в трейлере. я вообще не помню, что это чем. Это про захват самолета, ты забыл? Самолет, Да,
1: в общем-то, да, в фильме есть некий твист который трейлер тебе раскрывает. И когда мы это смотрели, фильм активно скрывает этот твист, прям супер активно скрывает этот твист, до момента, когда он появляется. И когда это случилось, ну вот, например, Инна испытала определенный крутой эффект от того, что, вау, неожиданно, вот ты вообще не ожидаешь того, что все, оно перевернется, ну вот в такую сторону. Но я, как человек, который видел трейлер, я прекрасно знал, к чему все идет. Uh, я не знаю, вам спалерить или не давайте вот ладош мало ли кто-то хочет, посмотреть. хотя смотреть, скорее всего не надо в принципе, но на всякий случай вот ладошку на секундочку, да, буквально, да. Uh... А, одна из главных героинь во время захвата самолета, она, короче, вампир. Да? И внезапно это все на-, на середине превращается в вампирский полет в космосе. Ой, в космосе, космос, в самолете. А, только вместо этих чертовых змей на этом чертовом самолете, да, у меня есть чертов вампир на этом чертовом самолете. Вот. А, проблема в том, что когда этот фильм выкидывает в тебя вот этот вот внезапный поворот, которое в нем происходит, дальше не происходит ничего нахрен интересного вообще, просто. Ну, то есть, несмотря на то, что, ну, у нас появляются вот такие вот необычные переменные, да, в повествовании, она как бы, ну, не вносит ничего интересного во всю эту идею. То есть, ну, в каком-то смысле это м- могли, м- могла быть просто... Ой. Я Не знаю, там типа просто, просто у героини мог быть ствол, например, там, да. И настолько же интересно было бы следить за всем остальным, что там происходит. Вот, если вы помните uh, Resident Evil 6 и миссию на самолете. Ну, типа, вот. Сука! А что не озвучивается? Кстати, да, при стреле их отсмотрели, осталось продвинуть крупную рыбу и плутовство пополам. Спасибо. Кузьма, Кузьма Кузьмамут вот большой тебе спасибо. Да, пристрели их отличный был фильм. Ну, вот. Остальное, кстати, не видел. Вот, и а, в итоге ты смотришь, и там как, кор- короче, вот в «Резиденте» этот эпизод длился, я не знаю, ну минут 20, наверное. Здесь ты вот с момента начала, скажем так, основного действия полтора часа следишь за тем, что происходит на этом чертовом самолете. И, как бы, и вроде бы это такой концепт-то вроде интересный, и, наверное, оно должно как-то интересно развиваться, но мы вот поймали себя на мысли, что вот спустя, где-то 40 минут активного действия, он такие, блин, тебе не кажется, что фильм уже закончится, пора бы наконец-то, да? А вы смотрели, там еще 35 минут, такие, вот, и вот это, к сожалению, ощущение от того, что фильму давно пора было уже закончиться, и он свою концепцию уже всю, она выдохлась, ты уже вот от, открыл вот это вот пиво, оно уже два дня постояло у тебя открытым, оно уже выдохлось нахрен, вот, э, пора фильму закончиться, но он активно продолжает и продолжает, и как-то медленно, и как-то, ну, с одной стороны, вроде какие-то вещи должны тебя Как, например, в штамме дельторовском, да? Но оно как-то так неказисто немножко смотрится, хотя грим хороший. Что-то такое, ну, не знаю, что-то вот ты, ты не ощущаешь ну, совсем каких-то на- 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 нарощенных ставок, ты не ощущаешь какого-то страха, который должен испытывать относительно, ну, вот, той ситуации, которая там сложилась какая-то. Э, «Постная хуйня, Миша, никто тебе денег не даст, давай по новой». А, вот, собственно, получается. И концовка, ну, я не знаю, концовка — это просто срань какая-то вот. А, знаете, как, как ее вот лучше описать, концовку? Помните такую замечательную игру лондон in the Dark 2008 года, где был вот этот Нью-Йорк, да, там центральный парк, большая вот загадка, сериальная структура и, и так далее, и в финале там-то типа возрождался Сатана, и финал был, там было как бы две версии финала, но неважно, мне понравился хороший финал, когда ты приходишь в центр возрождения Сатаны, главный герой, и там стоит зараженная Сатаной, значит, любимая тебе женщина, и Сатана начинает возрождаться, и героиня такая говорит, ну все, типа, Сатана возродился, я победила, и главный герой говорит, да, пошла ты нахрен, и титры, и в целом вот это вот так, как заканчивается приблизительно этот фильм, в каком-то смысле. как, да, точно так же титры внезапно тебе бросаются в лицо, когда вот, знаете, еще вариант, когда вот, например, Фродо кидает кольцо в лаву, рушится башня Саурона, и титры, вот приблизительно вот так вот заканчивается это кино. Вот. И в итоге, если ты смотрел трейлер, ну, типа, вообще ничего интересного не происходит за этот фильм. Если ты не смотрел трейлер, то, ну, вот этот вот интересный сюжетный поворот, до него, в принципе, можно досмотреть, потом фильм можно выключать, потому что, ну, дальше ничего вообще интересного нету, Типичный Netflix, как вот только можно себе представить. Плюс ко всему еще и дубляж какой-то супер всратый, потому что там и голоса не отбалансированы, и липсинг, ну, липсинг, возможно, не хватает, потому что что оригинал немецкий может там что-то куда-то в тот рот mm-hmm. не шло куда могло идти но короче я посмотрел эту срань какая-то вообще полная но получилось
0: я, я сейчас вспомнил трейлер mm-hmm. и с одной стороны по моему мы даже говорили о том что ну такой твист надо было оставить для фильма и но иначе бы ну, не привлечь да. вообще. Ну да, но, но с другой стороны, да, даже знаешь, не столько привлечь, сколько ну, насколько у тебя могут быть обманутые ожидания, если тебе в трейлере этого не показать. То есть, с одной стороны, твист прикольный, а с другой стороны, ты, если посмотришь трейлер без этого твиста, то ты будешь думать, что фильм ну, вообще не про это. А ну, люди обычно ругаются. Сейчас трейлеры они спойлерят, потому что надо рассказать, надо, чтобы зритель знал, на что идет. Иначе будет сильно вонять. Надо в трейлере показать, как химена убивает, и тогда будет хорошо, и
2: люди будут просто
0: (связывая)
2: Да, Да, надо ему следующий сезон так монтировать. Ну, кстати, проблема получается же даже не в в трейлере спойлерящим, даже при том, что они действительно правильно проспойлерили эту механику, это никак не эксплуатируется, судя по всему, и это не
1: играет роли. Вот эти убийства, которые происходят после этого, ну, ты ожидаешь, что будет какая-то прям жесть, будут какие-то там прям, ну, интересные... Нет, я опять, извините, опять ладошку, да, на всякий случай, потому что я сейчас буду описывать того, как там, короче, работает этот стандарт Ну, короче, как, как вампиры убивают? Они кусают. Ну, типа, про- кусают и грызут, кусают и грызут просто в шее. В основном в шее кусают, иногда, ну, не в шее кусают. Вот, все. будет. Бу- Сразу
0: вспоминается <laughs> шутка этого. Вампиры... Блин, ладно, для твича не буду. Не (laughs) Не надо, да, 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 не надо, типа спокойно. (свят) Галыгина вспомнил, извините, из Comedy Club. (свят) 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 Вот это
2: да, это новый Канна, прямо я чувствую сейчас, просто (свят) пришел. А,
1: ну и да, кстати, Кана нету, короче, вообще Кана нету. э -э Сплошные кол-янги вокруг просто... Вот, с небольшими разбавками люканов, ну то есть.
0: Спрашивали, Snakes on a Plain лучше?
1: Я не смотрел Snakes on a Play, но только потому, что там есть Самуил Джексон, и его коронная фраза уже этим он лучше. и поэтому
0: А, ну да, слушай. А я смотрел Snakes on the Plane. И как? и как себе. Слушайте, но это было очень давно. Ну, то есть, когда он вышел, я его смотрел примерно. И, ну, фильм всратенький, но там есть смешные моменты, которые, может, и не должны были быть смешными, но они очень
1: смешные. Ну, вот здесь нет Это смешных как? моментов, короче, есть только вот всратые моменты. И моменты, которые, по идее, должны были тебя пугать, но, но смотрятся как-то совсем так неказисто. И в итоге, ну, не знаю, типа, вот, этот, вот этот вот финал, когда тебе просто титры внезапно суют, в лицо, ну, не знаю, пошло.
0: Но, короче. Хотя вот странно, ты, ты жаловался, что фильму пора закончиться, и когда он закончился, Знаешь, ему пора закончиться, но не так, да? Вот вот
1: так пора закончиться, но не так, ребят. Типа вот Декстеру пора было закончиться на четвертом сезоне, но не так, как его закончили в восьмом.
2: тут два в одном. Он либо должен был раньше закончиться, либо с внятной концовкой. Он закончился поздно и с херовой концовкой.
0: вот так вот. Вообще, на самом
2: деле, звучит как супер права потому что у тебя есть два хай концепта которыми очень трудно жонглировать то есть сам по себе фильм в самолете это супер жанр это как отдельный жанр кино фильм про вампиров как отдельный жанр кино а вы тут это смешали и не поймал я без
0: ладошки да. ой
2: простите да блин я послушал вас Вася, и вообще нет никакого смысла смотреть это кино но мне кажется это правда это провал по всем фронтам и непонятно зачем было А как фильм в самолете это работает вообще кстати Давай давай попробуем что-нибудь вытащить нет, из него нет есть? потому что знаешь, давай не будем вот представьте вот какие
1: экшены ты можешь делать в самолете ты можешь выкинуть кого-то за борт да например это так. это есть как бы вот и что ты еще можешь сделать в самолете ну Не знаю, че еще, какие-то мои штуки. Я вот просто пытаюсь вспомнить, хорошего, мне кажется, кино в самолете. Я прям вот так вот, ну, сейчас не смогу. Был прикольный концепт у этих самых, у сериала как он назывался into the night или как-то так а, где ну, понятно, они должны да. были в, в ночи посто... Нет, не в ремейк где они в ночи должны постоянно оставаться потому что на солнце люди да. с ума сходят вот тоже кстати нефлисовский сериал тоже по-моему, кстати немецкий видимо что-то у них какая-то тема самолетов пошла внезапная вот и вот там ну как бы в принципе концепция интересная типа самолет должен постояться, постоянно находиться на темной стороне земли иначе жопа была интересная
2: Маршал тебе еще приводит в вот да,
1: экшен. да, там в целом неплохой экшен, согласен.
2: Там напряжение в целом, но, но и экшен тоже был, и он тоже неплохой.
1: <laughs> да. Вот, а, Или был, вот, например, ну, он все-таки не такую большую часть в самолете происходил, но мне тогда очень понравился, потому что как под жанр этого это Лангольеры, который, кстати, вы можете в недавнешнем выпуске страшно вырубай, пронаблюдать, потому что там про это немножечко есть. Вот, он тоже работал очень хорошо, потому что ну, самолет использовался именно функционально, он был нужен здесь. Здесь это могло происходить, ну, типа, здесь по самое не могут остановиться да вот э, внезапно а так это мог быть не знаю корабль
2: например сильно О, воздушная тюрьма кстати Да, воздушная тюрьма ну короче ну, есть, есть
0: фильм я сейчас вспомнил и, э, я э, в фильм с фильм солплейн но если ну, уст... что да
1: да как, как же он назывался в русском переводе это он или не он, я помню, был, был какой-то фильм, назывался, извините, за мой французский, назывался Блядский самолет. и Возможно, это эта локализация была.
0: Не помню. не помню. По-моему, это оно,
1: скорее всего. Просто у меня был с таким именно, с такой озвучкой. А здесь, ну, типа, да, там самолет как бы немножко важен, но в нем не происходит какого-то интересного экшена. А, какой,
2: просто, Короче, вообще полная состояние. слева. Это просто да, сеттинг герметичный, чтобы тебе был напряжен, но судя по всему, не напряжен. Ну и хрен бы с ним, опять же, тогда много времени мы уделяем. Давайте пойдем дальше. А дальше Печать. у нас уже парень.
1: домашнее задание, которое мы с вами посмотрели.
2: Домашнее задание.
1: Напоминаю, что вы и только вы определяете то, какие фильмы мы будем смотреть на следующей неделе. В этот раз у нас «Аутсайдер» 18 года, потому что их несколько, и «Искусство самообороны». Вот, пока что у нас в топе лидируют «Злодеи» 2019, опять же, года и мини-сериал «Постановка». Но очень много рядышком висит фильмов, которые вы своими донатами можете продвинуть или же просто зайти с широкой ноги и сразу какой-то свой и просто бустануть вверх. Это ваше право вы, вы, вы шейхи вам решать, собственно, как, как это пройдет дальше. Ну, а мы начнем с сегодняшними фильмами. Я первым поставил «Аутсайдера», Вообще аутсайдеров обычно ставят в конец, но я я поставил э, в начало, правда аутсайдер здесь не совсем в этом э, самом смысле, здесь аутсайдер имеется в виду чужак, иностранец, гайдин, если быть более-более конкретной э, привязкой к данной тематике. Который здесь происходит. Я был удивлен, что это фильм именно Netflix производства. Мне казалось, что это у них просто была, наверное, какая-то дистрибьюция. Но я посмотрел его на Netflix. И как главный фанат Якудзе я. я пока что от выводов воздержусь, но ребята уже знают мое отношение к этому фильму. Которое здесь происходит. Давайте, вы как вообще?
2: Ребят, перед эфиром не случилось, да. и мы немножко да. по, чуть-чуть обсудили.
1: Этот в, в, в общем-то, да, давайте кратенько вообще скажу, что значит происходит в фильме. Есть Джарад лето, э, который сидит в японской тюрьме, э, помогает э, оттуда выйти. Одному из э, членов Якудзы, этот его вместо ну, за, за, за такую службу к себе, значит, э, в семью пригласил. Ну, своей, со своим боссом познакомил и Джарат Лет такой ну, буду теперь короче и, 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 якудзоном вот и начинает значит для этих самых, для этой самой семьи выполнять какие-то там небольшие задания и, и, ну, и, и закрутилось, заверкилась собственно вот как вам вообще джар атлета в образе э, жестокого жестокого стильного якудзы
2: ну, у него. Ты херово.
1: Если довольно херово, я
2: согласен. Ладно, давай лупить уже сразу из пушек по фильм говно.
1: Фильм говни срано, если
2: говорить, с воздух. Есть ремарка, что он типа симпатично снят, но раз уж ты вышел на Джардо лето, да, у меня большая проблема с этим фильмом в том, что, во-первых, у него нет предыстории. Типа, вроде бы это нормально. Она якобы
1: есть. Ну, типа, там в какой-то момент фильм как будто бы хочет нам ее начать чуть-чуть рассказывать, но, но очень быстро
2: рассказчик не
1: становится.
2: <свят> ну, он очень, да, он очень аккурат, Видимо, недосочинили просто и решили обозначить, что она имеется, что у него есть бэкграунд, а потом... Типа, вообще, да вообще, вообще,
1: вы, вы вот про- с тем, что это вот э, меньше десяти лет после войны Второй мировой? Потому что, ну, тут только машина и отсутствие мобильных телефонов, не знаю, выдавало, что временной период несовременность для меня, если честно.
2: — У меня соседство как... с Краином это только <сейчас>, напоминало <сейчас> о том, что как будто бы это меньше десяти. — Когда как написали
0: смотрел. 54-й год, это в начале фильма, когда он из тюрьмы выходит, я немножко mm-hmm. прифигел. Ну, то есть в начале фильма вообще непонятно. И у, у фильма, да, у него есть проблема с тем, что, во-первых, тебе о героя не рассказывают толком. То есть он сначала сидит в тюрьме, а я, поскольку трейлер даже не смотрел, я подумал, что, ну, может, это весь фильм будет в тюрьме про то, как... Человек, ну, чужак, Гайдин, сидит в японской тюрьме, но нет, он выходит из нее через 10 минут, и проблема Джареда Лето в том, что, сука, он в свои 97 выглядит как 15-летний пацан безумной красоты, очень стильной, при этом в восхитительной форме. И как-то, ну, я не знаю, у меня, кстати, не было проблем именно с тем, там, с его жестокостью и прочим. Мне кажется, как Якудза, он получился достаточно прикольным, очень сдержанный, очень хладнокровный, расчетливый. Но проблема в том, что, во-первых, у него действительно нет никакой бэкстори, а во-вторых, нету ставок в фильме. Вообще никаких. То есть, как получается, он выходит из тюрьмы, ему предлагают работу, в семье. Он может отказаться. Он никому ничего не должен, ничем не обязан. Это скорее э, человек, которого он вытащил, он такой, типа, блин, ну он мне помог, давай вот я его по этому пристрою. Джаред Лето просто на это соглашается, и начинаются условно-бандитские будни. И ты вот смотришь и не понимаешь, а ну, зачем он в в это ввязался. Ему там, ну, надо это, то есть у него нет других вариантов или что. И нам, ну вот небольшой крючочек оставляю, что у него на самом деле он бывший военный, и в тюрьме он оказался, ну тоже, видимо, неспроста, и он сделал что-то ужасное. При этом ничего нам э, про это не рассказывают. Э, и поэтому ты сидишь в неведении вообще, зачем он этим занимается. И э, к концу фильма получается, что он занимается этим просто по кайфу. Просто потому, что ему вот так нравится. Хотя э, фильм не делает вывод такой. Ну, он тебе не говорит, что вот, вот он там. Фильм просто... вообще
2: никаких выводов, вот. по-моему, да, не делает. Да да, 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 да. Он тебя а, оставляет но... просто самим
0: собой. Просто и в этом нет никакой интриги и самокопания. Ты такой... Первый конфликт вот. фильма... Происходит где-то только на середине. То есть до этого у тебя есть просто вот какие-то бандитские будни. И потом, когда у Джарт лето преударяет за сестрой своего кореша, которому вот он Аники. не помог.
2: Чего?
1: Аники. Он
0: имя назвал, кажется, нет. А, нет, а, это, имя. Кажется, это имя.
1: Имя, имя у него Киоси, а Аники это типа брат старший брат в ой, клане я...
0: типа фильм пытается проблем.
1: тоже этим выпендриваться такой ой а давайте да да, да расскажу про вот эти вот все короче традиции про которые вообще-то все и так знают но мы типа пока смотрите вот же пальчики отрубают, вы знаете.
2: мы никогда такого не месяц назад буквально смотрели на эту же ой а давай
1: про два меча расскажу вот эти вот которые носили с собой самуры ой а давай расскажу короче тебе про покажу Живут, как, как принимали в семью. Это, это знаете, это, это, блин, аутсайдер,
3: это втор, вторая часть второй мафии. Вот, э- Жаль, что они глянули круи из под джунглям. как-то не получилось. Он в кино оказался неожиданно хорошим в рамках своего жанра. на чумных псов. Спасибо, Валет.
1: Ну, вот как-то не посмотри. Вот вот было, да, Витас скалета лицо как котлета. Вот Джаред Лето, лицо как котлета. Он выходит из из тюрьмы и начинает просто вот шестерить то тут, то там. При этом каким-то образом магически просто у него все всегда... Он он, по идее, блин, фильм называется аутсайдер. Чужак, гайдзин, не понимающий, что здесь происходит. Но он так вливается, у него все всегда нормально. Он везде себя чувствует э, очень уверенно. Он чувствует себя неуверенно, только в тюрьме. В тюрьме он похож на какого-то забирателя реально вот какого-то э, скованного э, местом человека, то есть там же он когда пы- спо- пытается там вызвать этих э, охранников, чтобы по- они помогли вот этому вот человеку, который uh-huh, с собой uh-huh. пока он «Таските! Таските!» ну, есть, в нем слышно даже, что он, короче, такой какой-то вот, он абсолютно себе неуверенный, но только он выходит из тюрьмы такой, ну мы тебя, короче, повезем, там сделать для нас работку в порту, и он просто хладнокровно берет и пишущей машинкой кого-то убивает, дальше он просто как Джон Вик там выхватывает пистолет, двоих выстреливает, потом он просто приходит в конце главному боссу, и такой одним незримым движением катаны просто сносит ему голову. Когда ты успел этому научиться? Где тренинг, монтажка? Где, где тренинг,
0: В этом плане фильм э, дает тебе вот этот крючочек с тем, что он вообще-то бывший военный и военный высокопоставленный. То есть он командиром был у Эмиля у, у Хиршева, персонажа его, угу. которого он находит и встречает. То есть фильм немножко тебе ну, дает какие-то зацепочки, но э, у меня, говорю, у меня не было больших проблем с тем, что он крутой. Ну ну, окей, ну крутой, ну молодец. У меня была проблема с тем, что, вот я говорю, первый конфликт какой-то вот появляется в фильме э, в в середине, через час. То есть до этого он просто что-то делает по приколу, как мы в конце выясняем. Ну потому что не было у него никакой прям ярой мотивации, что-то вообще. Он никому ничего не должен был. э, И добровольно на все это соглашался. И вот только через час, когда он там замутился с этой сестрой, э, получается, что у него его вот конфликт вроде как со, со своим братюней, но при этом даже этот конфликт не... Ну, нету чего-то такого, что из серии Якудзи вообще-то... Ну, ему говорят, что ты семью не заводи, но это пожелание, это не типа, это не правило какое-то, да, которое. Он заводит, ты нарушишь. И никто говорю, ему ничего, никак никаких санкций. С- не... Сестру мою, мою
1: охмурил да больше к ней не прикасайся. Понял? Не при... Ни в коем случае. Потом такой, что ты в итоге прикоснулся.
2: Она беременна. Она беременна
1: Ну, ладно, возьми мои фамильные мечи,
0: пожалуйста, себе. Я такой так вот вас Ну да, у фильма есть проблема с тем, что конфликт. Ну, не конфликта вот прям какого-то персонажного нет, ни ставок высоких, ты смотришь просто на какой-то вот не совсем понятный в этом плане фильм. И действительно да, он аутсайдером не ощущается. Есть здесь вот маленькие такие пробросики, но кто-то там на него криво посмотрит, может быть. Кто-то там скажет, я с тобой разговаривать не буду, потому что ты по-японски не говоришь. В этом плане, ну, мне понравилась сцена и в начале фильма, я подумал, что ну вот вот как-то оно, может фильм будет вот на таком более уровне, более ну, не метафорическим, но когда он анекдот рассказывает, и анекдот А-а-а. никто не выкупает, и я тоже сначала, ну, я выкупил анекдот, но я не понял, типа, а к чему он его рассказал, а потом такой, блин, погоди, ты анекдот про брата рассказал, да, про пингвина, но про брата. А здесь, ну, в самом фильме тема братства и того, что он им не брат, потому что чужак, она в целом как бы есть. Но она настолько вот каким-то вот тоненьким слоем, где-то там, э, что ты, ты вот после этого анекдота уже и, и не возвращаешь. То есть фильм анекдотом задал, вот, на мой взгляд, достаточно высокую планку, потому что, ну, я говорю, я чуть не сразу выкупил, что, что почему, как и почему они, э, когда он перевел этот анекдот и говорит, «Давайте, а теперь смейтесь», э, чтобы Джаред Лето по-японски там особо не говорит. Но давайте уважим гость, посмеемся над его да, несмешным да, анекдотом. Да. Причем я
2: согласен, я объединю вашу обе проблему и доведу до да, повышу ставки, потому что действительно фильм, который называется Чужак и... Проблема практически по- похожа с блокрейном Рейном, который мы обсуждали, потому что тоже трудности ассимиляции в незнаком... Это, блин, офигительный простор для сеттинга, но нет, у него все хорошо получается, его все принимают. Мне нравится, как действительно показывают якудзовские будни, это все с аппетитом, красиво, хотя, скорее всего, много из этого является каким-то скорее стереотипом, чем настоящими буднями. Но, тем не менее, тебя погружает в... Иностранную, вот совсем иноземную среду, Героя лета погружает в эту среду и ничего с этим не делают. Он просто живет обычной жизнью, обычного я, кто-то из ресторанов. Его бы его убили бы уже несколько раз. То есть, когда они, например, сидят в этом ресторане и приходит
1: этот конкурирующий клан, и он что-то встает, там кому-то морду дает, а потом просто нормально садится дальше, я такой, да ладно, серьезно, и всем нар- нормально. Там он застрелил двух человек Конечно. и, типа, ой, м- м- расплатился этими мизинцами своими. Причем, что так нафиг, я крутой просто отрежут. Вообще там не так просто режется, на самом деле мизинцы, там кость вообще в этом
0: Тут и показали, что, мол, типа он даже это глазом не моргнул, и смотри, как два пальца себе оттяпал.
2: А здесь моя вторая проблема, и, кстати, покажи скриншот этот, я к нему Давай. подведу, потому ага. что первая проблема, действительно, нет никакой трудности ассимиляции, вторая большая проблема в том, что на Лето, вот из-за того, что у него бэкграунд, он очень фоновый он как муха какая-то, немножко навязчиво зудит, но от него отмахиваются сценаристы просто отчаянно, Лето Действительно, лицо как, скале... как скалета, как котлета. <смех> скалета получше было лицо. И, да, и видно, что как будто сценарист не знает, что делать с персонажем. Это он хладнокровен, это его расчет, или это его какая-то внутренняя неуверенность. Он маньяк, может быть, он психопат. Потому что вот в рамках этой сцены, это два соседних кадра, когда он убивает своего, в общем-то, бывшего сослуживца, нам показывают Лето, который максимально холоднокровный не дрогнув, абсолютно беспристрастно смотрит на тело убитого врага. Тут же кат! на следующий кадр, он стоит, <смех> дышит. То есть они не определились, он переживает по этому поводу или не переживает. Действительно, он маньяк или... Ну, я уже перечислил. он не дает никакого вообще объяснения, что из себя представляет персонаж, какие переживания. И весь фильм ты смотришь на действительно хладнокровное лицо, которое сценар- сценарно никак не подкрепляется, и получается, что это просто, просто вот это гру- грустное финское ебало, абсолютно безэмоциональное, даже не грустное, абсолютно безэмоциональное, на нем не читается ничего. Я в целом верю в Лето как в актера, мне кажется, что он хорош в определенных ролях, когда себя находит. Джокер был бесподобный, конечно. Но здесь он просто вообще, ну, настолько непрозрачный там актерство не видно за этим. Он там немножко там что то сглатывает себя, немножко психует, когда вот это вот. Но все, это и его здесь диапазон максимально зажатый, и он здесь выглядит абсолютно Ч... Вот здесь он выглядит аутсайдером. Эта повесточка хорошо отработана, правда. Здесь, здесь прям с названием фильма, есть пересечение.
1: Не, вроде Поэтому... как, Том Харди планировался на эту роль. И вот как раз-таки А-э- на американского военного хладнокровного, Том Харди, похож, как-то больше. Он... И он, в принципе, бы выделялся бы на фоне всего азиатского каста, а лето он его вот зачеши назад, вот как он вот здесь, да, в принципе, он, он вообще начал, похоже, быть на Джокера опять, вот прям взгляд, как будто бы тот же самый, и вот такое чувство, что после Джокера больше никуда не позвали, и в целом так и есть, потому что ä, после Джой этого, Лиги Справедливости, он снялся ä, следующим только в этом, в Бегущем по лезвию, но там у него эпизодическая совсем роль была, и потом вот уже в, уже в аутсайдеры подался, собственно, ä, вот, вот, вот сюда, и такое чувство, что он из роли Джокера иногда здесь не выходит, но при этом он не отыгрывает как Джокер, он просто вот реально просто ходит все время с одним выражением лица, ничего не... Ему нечего
0: играть. Но это проблема сценария, а не актера, мне кажется. Не, понятное дело, что это оба... Ну, Абсолютно.
1: Но мы же смотрим на него в рамках этого фильма, и что поделать?
2: Ну то есть да, здесь проблема не Лето, здесь не Джокер, конечно, здесь он на себя... Здесь он пытается соответствовать тому, что ввели. Но опять же, когда ты слышишь Харди, ты чувствуешь, что здесь вот Харди бы эту роль мог сделать привлекательно наверное Просто действительно ли это здесь выглядит не неподобающим не образом. Они могли причем да, дополировать. Действительно, в чате писали, у меня были такие же ассоциации, что он похож вот прям на, на этого, на Патрика Бейтмана из «Американского психопата» местами. И если бы это довернули, если бы действительно сделали из него какого-то маниакального просто, который «Да хоть что-то сделайте с его персонажем, господи боже мой!» Он же реально никто здесь. Он просто ничего не делает. Он просто Мистер плывет никто. по сюжету. Мистер никто. Абсолютно. Перепутали название фильмов просто, извините. Он просто плывет по повествованию и никуда не выплывает в итоге. Зачем это нужно было? Куда было? Оно красиво снято, действительно. Очень красиво. Причем, кстати, снято настолько... Мне кажется, что это, опять же, это какая-то авторская задумка, которую просто мы не выкупаем, потому что снято тоже. Здесь много таких очень абстрактных шотов, абстрагированных шотов издалека или когда лето, это очень грустно, едет в машине. Очень много. Я такой, типа, когда это было четвертое, по по-моему, сцена, где лето куда-то едет в машине, и вот тут вот где-то, ну, не минуту, но там секунд 15 шот, где он просто качается, и нам даже фона не видно, я такой, спасибо, мне хватило первых трех". Ну, то есть абстрагированное настроение фильма, очевидно, что это какая-то тоже фишка режиссера и она перенесенная на лето и на самого, но это получается просто очень скучно, очень никуда не ведет.
4: Сухо!
3: Что-то повеселее. «Неуловимые мстители 1966». Тенька! Спасибо огромное. Блин, неуловимые мстители. Это
1: клево. Это мертвый скос. Блин, а мертвый скос это первые «Неуловимые мстители» или это корона Российской империи уже? Не помню. Но...
0: Ой, я тоже не помню. Ну, это... я прям помню.
1: Мертвые скосами тут... И я помню, такой кадр клевый был на, этом, на первом канале, когда был, там какие-то рекламы делали, когда вот сквозь этот, а, коридор этих скосами стоящих, Ой, круто. Но ну,
0: с такими заходами мы скоро посмотрим.
1: <клес> Я только рад mm-hmm. буду. Рад, буду посмотрим. Может, там опять какое-нибудь есть произведение Булгакова в основе. А что касается аутсайдера, да, вот типа, какие еще вещи мне бросили в глаза. Ну, во-первых, чисто уже сценарное докапывание, потому что все остальное очень плохо в этом фильме. Поймите, да, оно, как бы, вот если вы просто сели смотреть этот фильм, наверное, он типа вам покажется, ну, средненьким, более-менее нормальным, ничего особенного. Но, типа, если вы смотрели хоть какие-то, не знаю, произведения, связанные с азиатской э, мафией, ну, это уже будет просто, во-первых, это повторение всего, что ты видел э, э, 20-50 лет там назад, потому что этот Такеш Китана еще там снимал э, этих всех э, и беспредел и прочее, и куча вообще у него фильмов, посвященных этой тематике, и, и в принципе э, в Японии есть огромное количество фильмов, посвященных Якудзам, где сюжет... А- вот, вот этот сюжет, вы, у них, не знаю, на, на, на этом, на видео выпускают вот с подобным сюжетом э, фильма про Яку У них, в принципе, я думаю, многое на видео выпускается. Но вот это вот именно такого вот, straight-to-DVD э, сюжет, который здесь есть. Когда они начали в очередной раз эту историю про этого сраного карпа на спине, я такой, да идите вы в жопу, в первой части Яку за 2005 год эту историю мне рассказали, сука, 2018,
0: прошло, блин, нет 13 лет. Не, но здесь, 12, с одной лет. стороны... Я точно так же смотрел из серии «Вы мне показываете то, что я знаю». С другой стороны, это достаточно, в принципе, неплохой способ показать их культуру, рассказав вот такие вещи персонажу, который не знает эти вещи. Пятьдесят. насколько это
2: аутентично, кстати? Насколько это аутентично? Что именно? Но в
0: Ну,
2: происходящее вот в этом что мне кажется, пятьдесят
1: 54-й, наверное, довольно реалистично с 54-м. Потому что это действительно настоящая их традиция, это действительно так оно... Есть это, вот эти все распития вместе с боссом э, Саке, э, отрезание пальцев, эти татуировки на спину. Ну, возможно, это часть мифологизации якудза в любом mm-hmm. случае. Потому что, ну, как бы, я думаю, мало кто... Ну, то есть есть, как бы, конечно, живые представители Якудзе, которые об этом рассказывают, но они хотят ли они этим самым тоже поддержать какую-то вот, э, скажем так, легенду, связанную с их... Э, ремеслом, потому что очевидно, что сами представители, они распространялись о своих э, делах и своих этих вот всех э, традициях, э, только чтобы, ну, так или иначе повысить какую-то свою вот эту вот историю вокруг себя Цену на связанную. Да, 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 конечно. Но в целом, да, это все знакомые вещи. Если вы поиграете в первую часть Якудза, то увидите, э, все вот это, только сюжет там будет нормальный, персонажи там будут развиваться, э, ставки там будут повышаться. В итоге ты будешь в конце сидеть и плакать от того, что там происходит. Здесь ты будешь сидеть и плакать, только два часа, блин, времени своего потратить. Нахрен. Потому что, я не знаю, там какие-то моменты, когда они босса заводят в этот магазин, где эти шьют э, пиджаки его там чуть ли не убивают а потом внезапно значит, они в машину садятся пытаются ехать и подъезжают значит, эти убийцы и убивают почему-то одного только водителя
2: Типа, что? Как-то они попадают в него. Ну, то есть стреляют они, по-моему, вообще везде, но только попадают только в не,
1: Они подходят именно к водительской, ну или п- напротив водительской, находятся с пассажирской стороны, и стреляют в него. Да вы что, босс будет на водительском сиденье? Вы вообще, вы- 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 вы первый день в, в, я- в якуде, в организации боссы ездят на заднем, блин, сидении. Нахрена им, блин, на переднем
2: быть? <laughs> вот. Слушай, но... я не то чтобы оправдываю этот фильм, но, по-моему, они стреляли не... Ну, Нет, то есть, Я помню, что они, напротив... они стреляли они везде, напротив, но попадают только в водителям. Нет,
1: там же один человек с пистолетом, он напротив водительской двери, ну то есть напротив пассажирской двери начинает стрелять в водитель. Не знаю, ну типа если, если же он стрелял везде, но попал только в водителя, опять... Это Это еще страннее,
0: это, это, да? еще страннее блин. Не, но...
2: я это и запомнил, да.
0: Я, я вот сейчас, я тоже поймал себя на мысли, что это странно, но сейчас, когда мы начали это обсуждать, я понял логику, наверное, сценария, как это должно было быть. Но, во-первых, да, как показано, показано. Точно стреляют только в водителя. Вот, но снято так, что только в водителя. Ты можешь, конечно, догадываться, но нет. Стреляли только в водителя. Но бандиты не знают, они же не, видели... не
2: правы, Они стреляют и по пассажирскому стеклу, так что посмотрите внимательно этот момент. Они стреляют и по водителю, и по, и по ним, но не попадают в плотные как бы, Да,
0: я говорю, е- если они не попадают, то это полный бред. Но опять же, они э- думают, что босса убили еще внутри. И сейчас надо просто добить тех, кто на тачке пытался скрыть, и вот поэтому, наверное, стреляют только в водителя. Но я согласен, что фильм, вот то, как он это показывает, как вот оно, вся вот эта сцена, она достаточно паршивая, при том, что фильм выглядит изумительно. Ну, то есть чисто вот внешняя операторская работа, кадры, цветокор, все, по-моему, очень классно. Я прям кайфовал весь фильм и, э, ну, я уже говорил перед эфиром, очень кайфанул с контраста после того, как я после «Аутсайдера» начал смотреть э, «Искусство самообороны», при том, что фильм в целом выглядит нормально «Искусство самообороны», но в сравнении с «Аутсайдером» он прям сратый, потому что «Аутсайдер» очень выверенный, очень красивый. Ну, ну, мы об этом ну, еще поговорим. Жанры
1: другие все-таки надо понимать. Там. Но, Но
0: это, это тоже. Но просто я говорю на контрасте фильм очень красивый. Смотреть одно удовольствие именно на картинку. Но вот содержание очень много вопросов вызывает.
2: — У меня вопросы, насколько это действительно, потому что я вижу некие качественные операторские углы и работу с освещением, но выглядит оно как просто, знаешь, поналяпано. типа по... возьмем как у лучших и ничем не мотивированно вставим, типа вот этот вот опять же красный свет, бьющий на лето, который смотрит и грустит куда-то в никуда. —
0: Офигенно!
2: Офигенно, но это ничем не мотивировано. Ну, то есть, это просто красный свет. Я посмотрел, увидел, где это было типа там в или в каком-нибудь, например, oh, поставлю, мы... не, сам, ну погоди,
0: 1954 год неоновые вывески. Не, не я он... имею в виду не немотивированное,
2: я имею в виду настроением сцена, персонажем изнутри. Я понимаю, я типа есть причина, почему этот цвет появился в сцене. Нет, причина м-м, нарративной. То есть, да, просто так я говорю.
0: Это и есть, ну что к, к содержанию но... претензий, потому что то, то, как оно выглядит, оно ничем не подкреплено.
3: Мышь, сериал 2020.
1: Спасибо, да? 20. Спасибо. Спасибо за мышь. Вот. Так, и... я на секундочку буквально отвались. Да, отваливайся. Вот. И поэтому я не знаю, типа, я. Я, я ожидал от этого, ну, чего-то, чего-то вот сопоставимого, хотя бы там, с, с, драматургически, с какими-нибудь там, там, частями якудзы или. Хоть, знаете, хотя бы, блин, с черным дождем. Вот хоть, Хотя бы с ним, знаете, потому что, ну, на, на, настолько вот, ни о чем. Я, я сижу, я ловлюсь. На мысли, типа, о, о чем я смотрю вообще сейчас? У, у, ну, вот как, какая вот у персонажа здесь хоть какая-то есть какое-то развитие. У лета здесь вообще это просто абсолютно вот. Абсолютно, да, действительно, мистер Никто. И вырежу его из сюжета, получится сверхбанальнейшая просто история про войну там двух кланов и предательство в них, которые, ну, реально, их просто. В Японии их просто куча таких фильмов. Может, не на том уровне качества снятых, но все-таки это. Вообще, вообще, вообще никуда. Короче, о- очень и очень и очень слабо, и я пытался найти, ну то есть я пытался, думаю, давай покопаемся в подсмыслах каких-то фильмов, может, он что-то хочет рассказать, нифига, ну типа, если бы нам хотели показать ассимиляцию лета в, в, в чужой среде, нам показали бы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь, но он сразу начинает все традиции сразу понимает там, ну вот единственное с пингвином, там рассказывал не смешной анекдот, да, господи, кто угодно рассказывал не смешные анекдоты, так что... Э, чего уж не, надо ну
0: говорить. анекдота, кстати, смешной в принципе. Ну,
1: в смысле, что не смешная не вызвала гамерическую гом- реакцию э, всего... Они уже. вы не поняли. Ну да, да, да. Ну, и то, в то, этом
2: как раз и есть прелесть этой сцены.
1: Ну, вот единственное, хоть, хоть что-то единственное, показываю, да. Показывающее. А
2: еще, вы обсудили, как они э, по- по- очень по Следовательно, и методично подводит к тому, кто предатель. Когда там а, все Якозы выходят в черных костюмчиках, и один этот в сером пятичке такой сидит, на такой типа. Интересно, кто же здесь серая мышь, затесавшаяся в этом стадии черных овец? кстати, в следующем:
1: здесь я готов поспорить свой рот, что
2: это могло случиться случайно. кто все старик.
1: В следующем нет, да. Я себя именно на этом и
3: умер. А я вас эс- есть, надеюсь найти Форестера. Спасибо. <свес> 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 Все стареем, да, не говори.
1: Вот, да, то есть, мне кажется, здесь-то могло получиться чисто случайно, просто не хватило.
0: лето, извини.
1: Да, ну жаред лет, да, там тоже один такой в, в белом, остальные в сером там выходят. в и
2: не стареет. я да. Или... а, а... Оба... Ну, я, да, да я...
1: я про не стареет. И про это тоже, да. Вот. То есть здесь, здесь просто, мне кажется, одного пиджака не нашлось на съемках, он пришел в своем.
2: 44 нашлось.
1: И у меня, как раз, да. Вот я сперва посмотрел Art of Sell Defense, потом посмотрел аутсайдеры. Я такой, блин, вот. Вот там как бы цвет, понятно, значит, там вот явно подбирали костюмы и, и в принципе, цветовые какие-то точки здесь, мне кажется, просто случайно mm-hmm. получилось. Mm-hmm.
2: Вот, поэтому. Но, да, ну, да, ну, может есть быть, такое. Мне кажется, что это толстенный намек, который тоже, в общем-то, знаешь, толстенный намек о, о мастерстве авторов. Потому что, типа, чтобы показать предателя, надо бы перейти. Единственное, реально там огромная толпа, это выглядит как какой то пародия, знаешь. Из грифинов откуда-то сценка, но смешно, ладно. По а крайней мере, он знает,
0: серьезно. он же, получается, сын вообще главы. может, он поэтому в сером костюме, может, это так надо?
1: Ну или просто ну, черный вот. костюм с белыми вещами постирал, немножко.
2: Я поверил бы в это, Лучше бы рассказали бы об этом.
0: Ну, я же рассказываю. Да, предыстория,
1: например, да. Лучше ни
2: не рассказывать, да, этот фильм. Это его, мне кажется, крада. Давайте останемся, кар. Первое правило нашего фильма — ничего не рассказывать о нашем фильме. И о наших персонажах, и о нашем сюжете. Но красиво. Красиво, ну, красиво, красиво да. Красненький лето, да. в принципе
1: В принципе, если сильно хотите, можете загуглить на Ютубе что-то типа прогулка по ночному Токио в 4К под дождем и посмотреть 2 часа. Это будет, в принципе, тот же самый эффект. Красиво. Красиво, здорово. Не, но
0: лето тоже красиво.
1: тоже лет Летом по Токио вообще отлично. Красиво ходить, наверное. Летом
2: с лета по Токио ходить. это вообще комбо.
1: Да, но фильм, конечно, блин. Я просто потом такой по- по- зашел посмотреть чисто на его рейтинге, такой, вау! Там прям... Я, 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 и в этот раз я солидарен с критиками. Там как бы у, у зрителей такой, ну типа там что-то 62, там 54, а у критиков там 18, что-то такое, типа, на этом уровне такой, ну... Да, наверное. У... где, на Метакритике? На Томатах, по-моему, такое там. Ну на, на, на Метакритике рядышком там что-то тоже такое. Типа, ну, там чуть-чуть сре- средняя по Чем больнице по- повыше, но... Да, такой, типа, да. 30! Да-да-да. Ну, Оно... ну, зрительский там 6,4. Но можно понять, потому что когда ты насмотрен, и смотришь вот это, и такой, ну да. А зритель, может, смотрит такой, ну красиво зато.
2: Зазеваться, блин, даже зрителю, который смотрит просто... Смотрят. Ну, ну ладно.
1: Поэтому да, я не, я не помню, кто нам продвигал аутсайдера, но. Я... Спасибо, Бас, иногда, иногда надо смотреть такие фильмы. Просто иногда надо, чтобы понимать, что нет, ты все-таки прав. Не все фильмы идеальные. Далеко. Ты смотришь, дал- далеко. <свят> не все. И даже если в них большой бюджет и от лето. И... Да. Так что давайте двигаться дальше. Это мы уже видим к искусству самообороны. <свят> Я. не знаю даже откуда начать рассказывать про этот фильм, потому что он меня обманывал раза три, наверное. Если не четыре, приблизительно того, в, в какую То сторону. То же самое хотел сказать. О- да. Он идет. Это, это в принципе, герой. Или как он там назывался? Герой? Или вот этот фильм, который мы.
2: А, гость? Гость, да-да-да. Да, да.
1: <слык> гость, только здесь это произошло, ну, несколько раз. Э- за...
2: И да, это воскресенье было.
1: <слык> да, то есть не случайно, далеко. Блин, я, я протащился, потому что, э- несмотря на то, что это как бы изначально заявлено комедией, э- вот, э- но это вот комедия не вот не-, не с привычными шутками. Это комедия кринжа вообще. Это комедия, э- во- во-первых, это м- м- мета мета-комедия над всем жанром э, этих спортивных фильмов, вообще, каким возможно просто, потому что, ну, так, так выстебывать э, какие-то клише, э, это надо постараться, это во-первых. Во-вторых, это комедия, которая там меняет свой жанр, во-вторых, она в какой-то момент превращается в черную комедию, потом она превращается в триллер, но, а,
0: а выберет, а как в фильме «Четыре комнаты» происходит. Я-то она... Думаю по ходу своего фильма М- меняет пояса. Переходит от белого, потом к желтому и так дальше.
2: Я бы, знаете, еще какую ремарку вставил, на самом деле? То есть я, во-первых, тоже...
0: Вставь!
2: Я я бы перед этим перед обсуждением бы сказал, потому что этот фильм для меня как-то очень незаметно прошел, когда он прошел. И при этом я слышал, что его вроде как нахваливали. И было всем... ну, Те, кто посмотрел, остались довольны. Но я как-то... Как-то не очень у него сарафан был. У него скорее пояс, чем сарафан был. Но... Кимоно. И получилось так, что, короче, я его пропустил, и я советую тем, кто пропустил, наверстать и, ну, типа, я не знаю, мне кажется, мы, было, мы, мы,
1: мы, мы всю, скажем так, всю изюминку фильма сейчас вам просто расскаж... расскажем. Вот, не, не, мы, у вас виноградину фильма мы превратим в изюмину. Вот скорее вот так вот. Да. Знаешь, что есть, Он, 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 он потеряет свою сочность во время просмотра.
2: А он стоит того, чтобы его посмотреть совершенно точно. Потому что он, ну, для меня он вообще офигительный. Это один из лучших фильмов, которые я посмотрел за последний год, и мне это очень понравилось. Но да, будем поступательными движениями. Давайте, да, про синопсис, в общем-то. Заве... Опять же, заявочка супер понятная, она супер банальная и, и клонит тебе в определенную сторону, о чем мы и говорим, о том вот этих экспериментах с жанрами. У нас есть ботаник, такой задрот хикан, который... Офисный планктон, скорее это больше к нему подходит. Который настолько офисный планктон, что он, типа, у него отпускных накопилось за все годы, он ни разу в отпуск не ходил. Ну, то есть нам демонстрирует совершенно шаблонного... Персонажа, который в целом в Джесси Айзенберге довольно давно живет и время от времени в разных фильмах появляется. Вспоминай, что он Лекса Лютера играл просто. На секунду иногда. Это очень интересный выбор режиссерский, конечно. Как
0: жара Там тоже, например, в роли Годзина.
2: По плюс минус да. Там тоже видишь, Снайдер удивлял.
0: Мне послушался в роли Годзиллы и, блин, я понял, что я бы посмотрел.
2: Это было бы лучше, чем «Аутсайдер». Это жар от лета. В роли
0: Годзиллы. Падриналинин в роли Годзиллы
2: скорее Кристиан Бэйл должен, знаешь, подкачаться, чтобы исполнить роль Годзиллы. Но, да, в общем, это супер базовая какая-то, базовый сетап для комедии. У тебя, он попадает в передрягу, его избивают до полусмерти, и чтобы вернуть себе статус-кво, он, он идет сначала за пистолетом, покупает пистолет... Ну, хочет. Заявочку, так сказать, оставляет на пистолет, на покупку пистолета, а потом мимо, в общем-то, зала э, карате проходит и решает, что это сейчас решит все его проблемы, он хочет записаться на карате. И
1: кто, кто не записывался Одну... на карате в детстве, а? давайте. Руки в чат, кто тоже ходил на карате в детстве, потому что я, блин, приду в школу и всех, короче, раскидаю. Вот это сходили два занятия и потом больше никогда не возвращались. Но зау- научились... А тут, считать, Считать до, до 10 на японском.
2: Да, я по-корейски после Таквандо. Мне, кстати, этот фильм вообще в меня сильно попал, потому что я такой типа да?» Да, все так. Знаешь, вот прямо очень аутентичная история. Да, но первые заявочки, на самом деле, для меня это суперкомплексный фильм, потому что каждая сцена, которая кажется тебе какой-то не очень очень странной шуткой, она заявочка. Это тебе крючочек на то, о чем будет содержание фильма в дальнейшем. И первая заявочка, когда, в общем-то, герой Айзенберга приходит к этому чуваку покупать пистолет, после супербанального начала о том, как вот фриковатый офисный планктон э, страдает, да, ты вот ждешь тоже точно такой же клишированной сцены покупки пистолета, да? Ну, тем более, это же заявлено как комедия. И, при ну, ожидаешь, что сейчас такой будет бородатый байкер с татухами под какой-то, покупай продавать ствол. Но нет, тебя встречает такой джеманного вида мужичок, который с, с усиками такими неловкими, очень высокий у него голосок, и он вместо того, чтобы продавать... А, еще он в розовый поло, ну, там, фиолетовое, но пусть для... Аутентичности образа он в розовой полу будет в моей голове, и он, он ему даже не продает пистолет, а наоборот чуть ли не отговаривает. Он ему говорит Джейси Айзенбергу, что типа чувак, это типа супер опасная тема, надо вот здраво подойти к этому, тебя могут застрелить, у тебя появляется. Я,
1: ну, рез... ну, мне, мне понравилась там, знаешь, такая абсолютно незаметная шутка. не знаю, Ну, мне показалось, что она довольно-таки э, на, не, не, не сразу пробиваемая, но когда он такой, да. э, Джесси Айзенберг говорит: все, я покупаю и говорит, ну извини, надо подождать, я должен типа отправить тебя на проверку, говорит, а то вдруг тебя кто-то обидел, и ты хочешь его застрелить, и он такой говорит, для этого придется немножко подождать, то есть что тебе типа, типа, все равно застрелить, но как бы подожди, сперва проверку пройди, а потом используй, то есть не, 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 в смысле, здесь... не в смысле, что запрещено тебе будет его использовать, что тебе все равно разрешат, и ты сможешь его застрелить, просто подожди.
0: И это тоже, разумеется, я не знаю, почему Флин какого-то байкера ждал оружие в свободной продаже в Америке, поэтому там много магазинов, там абсолютно обычные продавцы. Да, этом речь-то
2: не об этом, речь о том, как стилистический фильм тебе Он начинается с истории про просто классического ботаника, который мы видели в 10 тысяч фильмах.
0: А, но именно да. в плане того, как он, да, как он жонглирует этим, это да. — Да, да, да это абсолютно Отлично ожидание. понимают... Я трейлер не смотрел, меня, да, меня тоже такой, типа, опа, а вы а вы в эту сторону пойдете? А, в эту? А, фильм... То есть не просто какая-то кринжовая комедия положений. — Конечно, здесь, конечно. Здесь Хотя все...
2: он целится на это как будто бы, да, и дает тебе все ожидания на это. — Да, но да, да. — вот вообще... Я объясню попозже, почему эта сцена для меня прям стала цепляющей. Я ее отметил именно на этом диком контрасте, и мне кажется, что это вот первый шажочек к- клю- первый ключик к тому, как фильм открывается. Потому что дальше мы приходим в этот каратезал, и э, тут тоже раскиданы ключик. Во-первых, самый очевидный, который соседствует предыдущей сцены, это висящая отдельно табличка правила про то, что пистолеты для трусов, и она, прямо, ну, ну, она прям, ну а, прям чековским ружьем. Она тебе даже висит. Знаешь, она
1: даже си- висит. Там просто первый кадр, когда они еще не, на нее акцент не дают. Там же Айзенберг а, сидит да. сбоку, и она прямо над, над ним. Вот единственное, что видишь, это его, как так боком, и с над ним прямо вот сверху надписи пистолеты для трусов». Да,
0: более того, ну, понятно, что в этот момент она тебя троллит тем, что он только что покупал пистолет. То есть это, это просто такая... Но самое-то смешное, ну, для меня, в данном случае, было, что у них 10 правил прописаны, а это один, там, отдельная табличка. Видно, что да, ее как бы е- добавили да. специально, потому что
2: новое правило появилось. Не, но ну, мне кажется, они видели не, не просто потому, что добавили специально, а вот именно, чтобы вот тебе повесить ружье, которое выстрелили. Потому что я такой...
0: Что? Если ружье, на мой вот, ну по моим су- губосубъективным ощущениям, в момент, когда он приходит покупать пистолет, все, ты его уже видишь, он его берет в руку, он такой, да, это то, что на ружье 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 он
2: может сидит, не ну. Ну, не,
0: ну, ну и вот его вот так подвесили. А то, что здесь правило, это отдельное, ну очевидно же, что если бы правил сразу было одиннадцать, они бы распечатали все на одном. А тут там ну... добавленное. После убийства сенсея, как раз, по-моему, они же и добавили после мастера,
2: когда застрелили, и, судя по всему, это потом ну, появилось. Это,
0: но это смешно. Это смешно,
2: да. И здесь забавно, что шутка работает одновременно, и как вот в м- структурно. То есть, ты понимаешь, к чему это ведет. И если я тогда. Ага, ну, значит, герой в конце концов столкнется с противоречием. Почему здесь это, я считаю, ружьем? Потому что это висит на додзио. И значит, у тебя внутреннее противоречие у тебя герой с пистолетом, который должен выбрать для себя: либо я буду решать проблему руками, либо пистолетом. В итоге он именно перед этим выбором и оказывается, но он совершенно не тот, который ты ожидаешь. Но тут развешивают и другие крючки, во-первых, потому что у нас тренер в черном кимоно, а вообще на самом деле... Ну, всех в темно-сером, давай. А все в белом. И да, некоторые тренера правда ходят в темно-сером кимоно, но это не правило, потому что я вот на тэквондо ходил, у нас были как тренеры с... Я не знаю, насколько тэквондо с карате, может быть, это супер разные науки и там все по-разному, но я видел тренера... Как у В целом, в целом, можно и так, и так. Понятно, почему здесь он надел именно темную форму. Но еще это, типа, на виду крючочек, а который чуть менее затаенный. Ну, может быть, здесь немножечко некого по ГСМ. Но на самом деле в этом есть тоже большой сакральный смысл. Потому что, приходя на доджи, Айзенберг видит для для этого в нем решение всех своих проблем. То есть он сейчас восстановит статус-кво поменяв свою жизнь кардинально. Но, по сути, то, что мы и знаем из его другой жизни, это то, что он очень любит начальника своего, он с ним хорошо работает и считает его за друга. И у, у этого начальника там есть свой начальник, когда он, помните, он ему а, а, на автоответчике оста- оставляет сообщение говорит, «Чувак, ты все отпускные уже просрал, типа, давай, короче, выходи, я ненавижу быть плохим парнем, но у меня есть боссы». И ты понимаешь, что вот в этот момент, что Он меняет шил на мыло, но он идет в в точно такую же иерархию, патриархальную выстроенную структуру, где у тебя есть начальник, и у него есть начальник, правда, погибший уже начальник, но важна сама структура, и это подводит тебя к тому, что решение Айзенберга следующее будет не очень обоснованным, он просто меняет одного авторитета на другого, и это не не решит все проблемы в его жизни». Вот. но ну, это такой зацеп легкий. Дальше чем... Дальше... Дальше, мне кажется, идет деконструкция
1: просто, в принципе, любого спортивного фильма. Потому что э, здесь привычные нам вещи, показаны абсолютно вот э, с кринжовой стороны, э, как бы это было бы в реальной жизни. То есть буквально, да, вот, ну, там типа есть у меня есть секретная комната, в которую никому нельзя заходить. И это, ну, и обычно это как-то, знаешь, какой-нибудь, какой-нибудь там ракурс таинственный на это еще. Там под да, здесь, там, здесь, да. здесь это максимально далекий план и максимально нам полностью показывает как его учитель заходит там включается свет он там что-то берет выключает свет но... это полностью рушит весь вот этот пафос от тайной комнате которая у
0: нас есть он еще заходит в нее так комично он же не открывает ее на распашку он открывает чисто вот так чтобы боком протиснуться и ровно точно так же
2: выходит но и, и ты, ты ждешь от этого такой комичности но потом фильм тебе показывает опять же то как он жонглирует это мастерски это точно не не случайно здесь все четко выстроено потому что в следующей сцене он тебя обосновывает о чем на самом деле этот фильм ну в одной из следующих там не прям соседствующая сцена но когда он приходит к тренеру тренер его принимает к себе и обучает ему так как вернуть, вернуть жизнь в свои руки что надо надо короче перестать слушать попсу начать слушать металл надо избавиться от собаки которая не немецкая овчарка нужна немецкая овчарка надо перестать учить французский французский язык это очень женственный, а нам надо Мужественный, максимально мускулинный. И это на самом деле очень простая. Вот здесь дается простая разгадка. Это фильм о том, как вот есть. Некоторые стереотипы, навязанные обществом, и статус-кво, чтобы вернуть, мы должны соответствовать нашим представлениям, э, ну, представлению общества о нас. Чтобы нам стать снова мужчиной, чтобы стать мужиком, надо слушать металл, надо вот обязательно у тебя немецкий и собак, надо быть жестким. И это становится кредом Айзенберга. Дальнейшее развитие фильма снова переходит в комичность, потому что он, восстанавливая свой статус-кво, идет, пиздит начальника на работе, как король приходит к своим коллегам и начинает тоже им такой типа я все я пришел я здесь царь вот илев насколько и... это
1: херенно выглядело вообще все вот это вся эта вообще сцена когда вот он с, с таким вот абсолютно невозмутимым э, лицом заходит такой можно я теперь буду с вами тасов... я теперь буду с вами такой ну у нас все три стола да, это не ответить. был вопрос. Да, да, давайте поджимаемся, пацаны. Вот
2: это вот. Он же повторяет фразу, сказанную чуваком, которого он выгнал. То, что сцена начинается с того, что чувак сидит на столе и говорит, давайте поджимаемся, парни. Этот говорит: типа, все, сдрысни отсюда. Занял его место такой, давайте поджимаемся, парни. То есть он его занял место, он вышип его в этой цепочке иерархической. И здесь фильм, опять же, он довольно банально предсказуем, потому что это... сейчас это вот чувак, задрот, который в восстановился. Свой статус кво неправильным образом мы, очевидно, нас подводили к тому, что это, это он цел от лукавого, и надо сейчас как-то ему собраться и. Это только проблема ему представить. Но фильм продолжает
1: кринжевать в эту сторону, потому что, например, когда начинают вручать эти пояса, вот, а как это обычно должно быть, когда это достижение для персонажа, да, как это обычно вообще. То есть это это ломает вообще весь жанр спортивной драмы, потому что это он должен, да, там, только придя, он там ничего не может, ему должны, скорее всего, последнему вручить этот пояс, когда он уже полностью там. Ну. Uh, уже думает, что ничего не случится. Здесь ему вручают как бы первым, на держит, сразу твой, никакого пафоса, никакого вот этого вот uh, взгляда того, что типа нет, мне не вручать. Не вручать. При этом там даже еще специально там там музыку не ставят, там на фоне слышно, как машины ездят, это максимально такая кринжовая сцена с этим вручить. И ты понимаешь, да, в реальной жизни так и есть. Я просто когда в спортзал ходил еще в прошлое, я там участвовал в каком-то соревновании и там вручали потом эти все сертификаты и вот. Это вот всегда вот это максимально какая-то вот такая неудобная сцена, когда все толпятся в одном зале, там не работает микрофон у ведущего. Там, что-то это, там каждого это вручают, там как-то что-то руку жмут, там попасть не могут. он вот берет как-то весь сертификат, там, пытается его как-то расправить, посмотреть, довольным, быть, не знаю. Это, вот, это вот показывает всю изнанку вот этих вот всех пафосных, спортивных драм, когда это все максимально там. Как раз пафосно нагнетают, там, типа, когда это все всегда величит в какую-нибудь типа, эпическую музыку. Нет, здесь вот надержи желтый пояс. Ну, в смысле, ходи теперь с ним. И это твой сакральный поезд. Ты не должно его терять, потому что да. восстановление 15
2: баксов.
1: Это очень смешно,
2: и потом фильм продолжается еще тоже. Опять же, он снова тебя обманывает говорит, что он банально блокбастерно развивается, потому что потом начинается первый форсаж вспоминайте как брайан э, внедрился в банду таретто чтобы выйти на грабителя и выяснил что грабители грабителей есть банда тарета на самом деле то же самое происходит здесь он наш герой выясняет что вот эти вот все каратисты то они оказываются бандиты и оказывается они его избили и вроде все довольно должно банально развиваться но вот кульминационная сцена ставит окончательную точку и объясняет тебе, про что этот фильм. Когда герой Айзенберга вызывает на поединок, собственно, своего тренера, говорит, честный рукопашный бой, берет пистолет и стреляет ему в лицо. Все. Это, ну, надо сказать, что это, во-первых, остроумное разрешение момента, но, во-вторых, это как раз показывает, о чем фильм на самом деле, потому что это вскрывается под смысл борьбы как раз со стереотипами. Айзенберг отказывается от, того, от навязанных вот этих вот стереотипов о маскулинности, о том, о том, как должен мужик действовать, берет пистолет, а пистолет, надо сказать, вот, вот именно в этом фильме, оно, вот это, оно проявление слабости. Очевидно, это ассоциируется с не мужским поведением. Хотя, ну, мы знаем, что мальчики любят стволы, но вот здесь, по логике фильма, пистолеты — это, типа, очень трусливый выбор, очень ну, такой джиманный, очень несерьезный, не невзрослый. Айзенберг от этого открещивается и в итоге делает победу, одерживает победу. Причем вот ты кадр показываешь, этот, mm-hmm. он стоит в, в, в тени, а его тренер стоит на свято, и там его мастер. Потому что на самом... Ну, моя интерпретация этого кадра. Возможно, чересчур сапогасная, но тем не менее... Общество-то на стороне этого человека. Общество как раз на, на, на стороне тренера, на стороне стереотипов. Свет его освещает, и тренер, который висит сзади, как будто как, вот, репрезентует именно поддержку со стороны общества. Айзенберг же в тени, но он победитель в этой ситуации. То он, он в
1: белом. то он в белом.
2: Да. Он в белом, да. Он в белом, он в тени, а он победитель. Он вышел из этой ситуации победителем. Но что мне очень нравится что на самом деле здесь очень тонкий подход к э, к антагонисту и к химии между персонажами. Потому что все выстраивается изначально. Посмотрите, вот эта вот сцена с тем, как пистолет покупает, и почему я сакцентировал внимание, что там какой-то не байкер, а жеманный мужичок. Тогда я подумал, что, ну, забавно, очень контрастно. А потом дальше все складывается в одну и ту же историю. Потому что Додзо — это вот сосредоточие тестостеронной маскулинности. И первый диалог, помните, который заводит Айзмер с синим поясом со своим другом, он ему говорит, типа, синий пояс такой. Здесь, короче, мужики, здесь здесь тестостерон, здесь мясо, здесь кровь. И следующего действия он нежно, очень заботливо, как мама, повязывает ему пояс на поясе, собственно, Айзенберга. Но, слушай, Дальше, мы...
1: давай уж не забывать еще про замечательную мускулинную сцену Гачи у них. Именно.
2: В Нежный цвет, практически такой массажный. Ну, они делают массаж, такой эротический свет, да, как они раздеваются друг друга. При этом,
1: женщина у них сидит, наоборот, в какой-то вот это. Бытовки, там, знаешь, где какие-то э, эти трубы отопления, котел то есть, такая максимально вот кочегарка, где вот сидят, по идее, суровые мужики, только здесь наоборот, у них девушка там сидит.
0: Не, ну она да. же рассказывала, что она добилась, ну, да, да. чтобы у нее была отдельная раздевалка. Ну, вот пришлось так в таком помещении. Нет, понятно, потому, что, понятно, что в таком,
1: но в смысле, что смотри, мужики там занимаются, вот как раз таком, знаешь, вот типа паф- 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 пафосно сделанном, вот этом вот таком. Это
0: э, да, но здесь, э, вот, здесь, вот э- этот э- синий э- поезд, его он вообще показан таким... Ну, это, это в принципе тот же Айзенберг, только который выбирает не, не тот путь и в итоге заканчивается заканчивает свою историю в петле. Но они оба практически одинаковые, они оба такие, ну, слишком мягкие что ли для... А в этом в этом как раз и посыл mm-hmm. фильма, но ну, на мой, по крайней мере, вкус, потому
2: что именно это и пытается показывать, что Додзе тоже, несмотря на то, что они пропагандируют культивируют насилие, вот этот вот тестостерон, у них есть вот это вот тоже какая-то слабость, которой они просто пытаются откречиваться, но сами не чужды. В этом смысле кульминацией становится вот этой темой, когда Айзенберг приходит с поясами, да? Он такой говорит, я хотел пояс носить всегда, мой желтый пояс, но это нелепо выглядит в обычной рабочей среде, поэтому я, типа, купил себе кожаный, заказал. Но они не делают по одному, поэтому я заказал целых 40 штук. И он всем раздает пояски, и вот эти вот тестостероновые мужики, они примеряют эти пояски и такие радуются, как вот, ой, как это стильно, как это мне идет. Да, идёт. Вот, это, вот, это, вот, это вот, в принципе, вот вот вот,
1: вот этот вот символизм э, в заложенный в какие-то предметы, оно же, ну, Айзендер там старается все желтое покупать, вот эти все как раз таки вещи, которые. Ну, вот тут здесь... мне
0: единственное, извиняюсь, ага. мне не понравилось, что Кассирша сказал. Ну, Объяснил да, шутку. Mm-hmm. Да, да, да. А зачем?
1: Ну вот, видимо, как-то для, для особо Но не, не ну,
0: ну, Когда он берет сначала мед, потом горчицу, потом ну, там еще все еще банально показывает, да. по-моему, там, ну, все понятно. Ну, У фильма, кстати, с этим проблемы, мне кажется, чем меня немножко расстроил в конце, но
2: до этого еще доберемся. Еще мне, опять же, заканчивая вот эту вот вот тему, на самом деле, почему антагонизм это тут мощный? Потому что, почему он в самом начале, тренер, принял к себе Айзенберга и еще сказал, он напоминает мне его самого? Потому что все складывается в такую картину, хотя, несмотря на то, что нам, как и про лето, ничего про тренера практически не рассказывают про его прошлое, но очевидно, что он когда-то отрекся от своего вот этой слабой стороны, от своей немаскулинной стороны. И теперь видит вот Вайзенберг, у него же такие же окружают амбалы и тестостероновые качки. А тут приходит чувак, который ну, не то чтобы он не стесняется своей слабости, но он слаб по природе. И они дополняют друг друга, он его забирает, потому что ему не хватает этой слабости, он когда-то от нее отказался, и у него два пути сейчас, либо добрать от Айзенберга слабости себе, либо его переучить, и если он переучит Айзенберга, сделать из, 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 из девчонки, да, сделает настоящего мужика, то он как бы подтвердит свой статус-кво, культивируя насилие, он... Сделает, он с собой правильное сделал дело, и с, и с ним то же самое сделает. В этом смысле, еще, сейчас, на секундочку буквально, финальное это слово, когда он его разоблачает, говорит, тебя ж Лесли зовут, это же еще более женское имя, чем мое, чем Кейси. И, и ты понимаешь, что он тоже таким же, он такой же, просто он... он как-то физиологи- психологически поставил себе барьер, открестился от этой слабости и попытался от нее избавиться. Но, как мы видим, не, не избавился, потому что его додзи тоже При... полно вот этой вот джиманности. При
1: этом мы да. явно можем проследить, что это, в принципе, идет история уже далеко не в, пер... не, не в первый цикл. То есть у нас есть рассказ про учителя, который убивал ударом указательного пальца чисто в лицо. И, это, и как мы видим в конце, когда это все завершается, что скорее всего, учитель тоже, как бы, кого-то, наверное, стрелял просто, а не побеждал, честно. И, возможно, преподаватель, собственно, этот Додзю у Айзенберга, он тоже, он, он, возможно, учителя и пристрелил. Тут как бы это не говорится. Ну,
0: да, да, но, так, но, но, но фильм делает намеки такие, он что делает, это, просто, да, следующий это да, просто следующий цикл. И Айзенберг
1: — это просто следующий цикл. в принципе, да, то есть здесь получается каждый... Ты
2: видишь, да, что они один, это один и тот же практически да, человек. И, ну, Айзенберг — более и вот,
1: светлая голова. Да, ты. и вот эта мускулинность, она же передается, получается, от одного к другому, ну, как вот какой-то вот, как э, некий статус. Который у тебя должен быть. И как только ты э, в, в мире, где вот правит мускулинность, как только ты лишаешься этого статуса, э, то ты умираешь. То есть здесь вот умирает он, ну, фактически потому что его победил Айсенберг в каком-то смысле, но, например, а
2: та... пришел новый, да, да, но, например,
1: да, да. того же синего этого пояса, его прилюдно лишили силы, его показали его бессилие, он, ну, показали его слабость, и он этого тоже не смог выдержать, и он повесился. То есть получается, что он тоже, потеряв.
2: Не прошел.
1: Свою силу, да, он просто вот погиб э, в таком виде.
2: Ну, то есть это, это, это вот посыл такой очень тонкий, потому что вот за кринжовой комедии, как многие говорят, скрывается, действительно довольно складная история, очень обоснованная про вот гендерное неравенство. И девочка здесь тоже... Ну, гендерные стереотипы, скорее, не неравенство, да? Девочка mm-hmm. тоже притеснением поддается, потому что она-то, в отличие от Айзенберга, у Айзенберга нет цели черного пояса достичь, да? Он заканчивает, возвращаясь к желтому, и все, все у него нормально, он передает ей. А она же как раз наоборот, она сосредоточивает маскулинности среди них, и ей этого тоже не дают. Айзенбергу не дает быть чуть более феминным, ей не дает быть чуть более маскулинным. И на самом деле в этом есть отчасти грусть в концовке, потому что Айзенберг потом приходит с немецкой овчаркой и на немецком ей командует. Показывает, что все-таки этот маскулинный мир победил, он оставил на нем шрам, да, он победил вот это сосредоточие зла, сосредоточие вот этой вот гендерной идентичности, но при этом он сам на себе оставил эти шрамы, и он уже изменился бесповоротно. К сожалению, а вот погоди. Его, собственно... да. по-моему,
0: овчарка же сжирает до того, как он встает в ряд в конец. Да, да. А так чёрт, вот, ну? на мой взгляд, он как раз... Это, это все, это его последнее, вот, ну, условно, злодеяние, а потом ему командует Imagine Puts, который говорит «иди в конец». И он встает вот на свое место, где он должен быть. И в нем закончилось О-о-о. вот это вот. Он... он мир вокруг себя настроил так, что ему теперь комфортно на том месте, где он находится. А он не черный пояс, он желтый. Слушай, ты охерительную вообще вещь
2: сказал на самом деле. Я прям этого не заметил, но, судя по всему, оно так и есть, потому что да, он устаёт... Он же идет потом преподавать, он... Дети, детей учить, да? Uh-huh. Чего ему, ему тренер говорит: это типа бабское дело, типа, не, не надо туда соваться. И он идет э, учить детей. Это Слушай, это, оно так и есть. Наверное, это хэппи все-таки. Ну, блин, настолько складно. Мне кажется, это, это очень хорошо, это очень хорошее прочтение. Но очень стройное. И вот из-за того, что фильм настолько стройно выстроен, опять же, начиная с, этого, с этой просто неловкой сцены покупки пистолета от вот этого мужичка в розовом пола, и заканчивая тем, что Айзенберг занимает обратно свою позицию, он от начала до конца выстроенный. Я просто сидел такой, я некоторые твисты предсказывал заранее, просто потому что, ну, типа, это было бы логичным в... Линии, выстроенные фи- фильмом. И я остался в полнейшем в восторге, и, собственно, сейчас в нем пребываю. Мне кажется, это очень сильное кино, и очень поверхностно воспринимать его как просто кринджовую комедия, Потому что там очень много всего зашито. Хоть, хоть он и пытается спрятаться да, за ширмой такой вот слегка придурковатого, и, может быть, ну, деконструкция спортивного фильма в том числе, конечно, но там больше, там прям больше.
0: Плюс опять он, же, она... да. Он очень грамотно прописан, то есть это сценарий, в который вложено невероятное вообще количество сил, потому что он закладывает эти метафоры, но не нарушает при этом стройность вот мира, который создает «Ты смотришь, реально кринжовые будни». И тебе от этого даже неловко. Потому что ты представляешь себя на месте персонажа и думаешь, блин, ой, как-то. а, как плохо-то. А у него жизнь такая. И при этом вот метафоры накладываются, и получается хорошо в рамках и этого фильма, и как метафора. Просто проблема есть вот. Там следующий, условно, фильм, там тоже просто «Айзенберг» с «Imagine Puts», э, «Виварий» назывался, я смотрел его, писал на Патреоне про него, там вот есть проблема в том, что метафоры понятные, но метафоры немножко противоречат тому, что происходит Логике в Логике фильма, да? Да,
2: да, да есть mm-hmm. такая проблема у этого, у меня последний раз, у господи, режиссера «Прочь мы», когда он снимал, я забыл, как его зовут, mm-hmm. Джордан Пил вот, у него точно, не знаю, зачем я привел, но просто я помню, поймал себя на том же ощущении, когда у тебя логика вот метафор и логика фильма, они просто в разрез идут.
0: Да, а здесь, здесь все очень четко. Здесь все
2: супер четко. Да.
0: Причем, блин, я сейчас еще вспомнил, что-то я так кекнул с того, когда он сделал э, эти поезд- ремни. Да. И, ну, э, ладно, там желтый, но достаточно нестандартный все-таки цвет для ремня, а потом он дает черный. Черный, ремень. Да, Ничего не изменилось вообще, потому что он снял черный
2: ремень. Блин, я так взоржался с этого момента. Да, он, он, очень, он протискивает шуточки. Тут нету взрывного юмора, да. Но они такие, они когда приходят, они всегда в тему. Как, начиная с того, как он типа слышит, как э, французы друг с другом флиртуют, и что-то про секс говорят и непонятно, что это он там забитый такой. А в следующем кадре он такой: "Ваш сам учитель по французскому вы делаете успехи". И такой: "О, вот оно что, да". Такой за сетап панчлайн,
0: очень красиво. А вот эта ситуация мне очень понравилась, потому что я неоднократно с ней сталкивался, когда жил в Чехии и кто-то по-русски начинает говорить, и люди обычно думают, что их никто вокруг не понимает, а ты понимаешь.
2: Посмотри на этого придурка, да? Ты такой, слышь. Или вот мне понравилось, когда вот такой, типа, почему карате вот тренер спрашивает, это такой, о философки задумался, говорит, здесь варианты ответа, ты, либо, выбери нужное, это просто анкета, что ты там задумался, а для него видно, что для Айзенберга это сейчас мир трещит по швам, он пытается измениться глобально, и вот фильм так это, ну то есть он, он и смешной, но опять же, не в смехе дело, Не в смехе дела вообще. Но Потом, при этом ты можешь
1: это... его смотреть абсолютно как просто какую-то комедию, да. и оно все равно будет для тебя де- работать. А можешь о, чем, о чем-то задуматься. Но, к сожалению, скорее всего, о чем-то задумываться надо людям, которые в этом видят даже не просто э- кр- кринжовую комедию, а вообще какую-то херню. Как раз, как раз вот тем самым мужикам на красных джипах, на красном пикапе. Вот, по идее, это для них должна быть деконструкция, но это же не поймут. Вот. И поэтому...
2: Не, она деконструкция, ну она никогда не попадает в того, кого деконструкция. Да, сожалению, да. А вот, вот меня меня, я вырос, выросший на Тэквондо и 6 лет туда проходив, там в детстве лет. когда... Мне хватило да, да. Не, не,
1: месяца, по-моему, на каратэ.
2: Да, но... Это классическая история про то, как сдали родители. Ну, типа... Mm-hmm. это лучше, чем танцы, на которые я ходил всего три года, <свят> а потом такой, шесть лет тэквондо, и все было хорошо, но, то, но я не знал тоже своей роли тогда. То есть, опять же, почему на меня очень сильно срезонировал фильм, потому что я, например, я дико ленился в этом фильме, я очень... Ой. фильме. На... В этом фильме я ленился, да, как вы видите, меня там даже нет. Настолько я был ленив. На тэквондо я ленился, я ходил, не понимал, что от меня требует, я там с друзьями болтал, долгое время вот филонил, а меня постоянно тренер наказывал. Единственный раз, когда я вышел на соревнование, я вдруг все понял. О, вот оно как. В меня немножко впрыснули этот э, тестостерон, а я занял второе место, мог бы первое, на меня засудили. Совершенно точно вам говорю, я типа как бы... Как никто там другой, надо было знает. впрыснуть
1: на противника тестостерон, и ты не успел
2: впрыснуть,
0: да-да-да, я не уложил Интересное у тебя восприятие, понимание от Эквондо, Не знаю, не видел никогда, не думал, что
1: Флин этим занимается. Посмотрим
2: фильм от тебя.
1: Ну, короче, да. Тебя фильм, ты должен про Эквондо фильм
2: снять. Сниму обязательно, как раз вдохновленный. Сиквел сниму «Искусство самообороны», которому он не нужен, абсолютно законченный фильм. И в тот момент, короче... Да, как только я победил... В, ну, то есть второе место занял на соревнованиях. Ну, я победил у себя в голове. Как только я занял второе место на соревнованиях, меня, у меня да, травма колена случилась, и мне пришлось забросить текундо. И... Очень забавно, но это ни, ни к чему не относится. Не то, чтобы надо сделать глобальные выводы. Меня тренер никогда не любил. Я, типа, филонил, он со мной даже не работал. Он забил на меня, как на вот этого самого слабого человека. Он культивировал, он вносил и инвестировал в чувака, который был, типа, сильнее. Мой одноклассник там со мной ходил. Он инвестировал в него, он был сильнее, он был целеустремленный. Вот, в нем ненависть как раз плескалась. И этот одноклассник у меня в тюрьме как раз отсидел. Вот, вот я смотрю этот фильм, ну блин, это оно. Это просто вот настолько он... Жизненно, настолько он попадает. Вот Хотя... Нам, нам пишет, вы с Флином не шутите, и он вас отпиздит. Но как показала
1: практика, он не если у тебя есть ствол. Поэтому
0: сколько угодно лет ходи на той вообще получается такая печальная история. Флин говорит, что вот фильм, который деконструирует, его не поймут. и Ну, твой товарищ не поймет, он не сможет его посмотреть.
1: Зато он может выйти, вступить в Якудзу, короче, и начать Не, он
0: уже вышел, он уже... Привет, Слава, если ты смотришь этот стрим
2: «Однодесячный». Посмотри это кино. еще раз. Посмотри фильм, да. Или отпиши
1: Флина, тут
2: ну херня какая, он взял пистолет, застрелил. Ну что это вообще не спортивный как-то? Не по-пацански, да. Не по понятиям, да, не по понятиям, не по-пацански. Ну то есть вот именно это. Так там,
0: блин, не по-пацански... Как же классно! Он потом говорит убитому тренеру. Он такой: Я долго думал, что сказать, скажу две вещи. Блин, это восхитительно. Во-первых, то, что он говорит, и то в какой момент, когда тренеру уже похер, что ты говоришь. Это ну, знаю. Ну, это знаешь,
1: это вот какая-то вот типа как, как, как вот эти настоящие пацанчики, которые готовы там на одного там лезть. И если он напишет в ментовку, то он крыса, но если их самих изобьют, они сами пойдут писать заяву. Вот это та же самая ситуация.
2: Но вот, кстати, здесь меня немножко фильм расстроил, несмотря на то, что я от него сильно в восторге, потому что там случилась ситуация с кассиршей. Как только он застрелил тренера, он... Это смешная сцена, что он начал ему объяснять. Но он начал объяснять не, не тренеру же, на самом деле, по структуре он начал объяснять зрителю. И он ну, такой, конечно. типа, про насилие, про то, что вот видишь, я-то прав, а ты мертв, И он начал, ну, чуть более подробно, чем оно от того стоило. я такой, клево, я прям понял, вы подвели меня к очень интересной мысли. Это не... неожиданно мне этот фильм очень клёвую мысль дал. И теперь такой... А давайте мы повторим, что мы прошли сегодня на этом уроке. Послушай, ну, знаешь, плохо, да.
1: знаешь да. Это, мне кажется, такая же ситуация, когда ты в учебнике да, решил задачку, а потом фильм, как бы, такой, а посмотреть с последней страницы, правильно ли ты решил эту задачку. Видишь, я вот фильм сказал, ты все правильно понял, ты молодец.
2: Ну, с одной стороны, да, но был, был, Вот, был понимаешь, вот, если когда, это когда
1: тебе про желтый цвет говорят сразу же, ты, может быть, это, тебе не так интересно. А тут ты уже как бы, ты все понял, уже как бы в принципе все завершилось. Ну,
2: вот, а справедливо, типа... ладно. Здесь, по крайней мере, нету. Здесь Это не панчлайн, это панчлайн всего фильма, как бы, да? Но немножко он обесценен тем, что вот зачем-то прям все взяли и проговорили. Хотя в остальном прям даже не придраться. И даже солод, вот это все кадрирование плохое съемка, она же вот именно, она, ну, она нарочита такая, она сделана так, чтобы... — Заткни свой рот моим соском.
1: — Вот именно так, это...
3: да? — Не перший донат. — Кто ж будет сочетать и ломать язык? Удачи вам. Висупер. супер. Спасибо за,
1: за первый донат. Правда, непонятно, на какой фильм.
0: ладно. на 80 баксов. Спасибо. Да,
2: спасибо большое.
0: Не, по поводу всратости, фильм-то выглядит хорошо. Да. Он снят нормально, но просто аутсайдер, он прям восхитительный, он прям выверен, очень, очень красивый. А этот снят, ну, достаточно обычно, я бы так сказал. Но неплохо. Ну,
2: я нашел здесь, э, знаешь, чуть-чуть Бессандерса. Э, Андерса. Ну, ты понял, короче. Я бы сказал скорее
1: какого-нибудь мистера роботов с костей в этом вот как-то... Нет, вот, это отстран... Нет, ну в смысле... Нет, не в смысле вот этого вот... А я в смысле отстраненности общих планов каких-то вот. Там же та же... А, та же ну, тоже часто вот, как-то кадрирование где-то сбоку, вот где-то очень далекий план взятый вот такой вот...
2: Но это очень разные, потому что там очень разные вид с целями. Нет, по- слух, понятное дело, но что... именно
1: именно про сам стиль съемки. Не про вот yeah. об... общий, ок- окружающий этот арт-стиль, а именно про то, как снимают какие-то вещи. Ну
2: да, про ракурсы, про некоторые там, причем он в какие-то моменты, он заигрывает даже да, более, с более серьезными дядьками, например, он дает Финчера, там иногда такие цвета, вот этот тут излюбленный оранжевый такой давящий Финчера, и, и э, такой бирюзовый, ну, наверное, синий, синий-бирюзовый, то есть он тебе намекает еще пораньше, что фильм вообще-то серьезный, хотя супер такими банальными авторскими, просто влепляет тебя по центру фильма сцену, которая вот э, снята с нужным как бы для настроения цветофильм. А остальной фильм снят без каких-то, без сильных цветокорей. Она здесь, конечно, выкручена немножко, чтобы посветлее, чтобы, ну, чтобы комедийности желтым, вообще отдавать. Да. Да. да, чтобы желтый был желтым, абсолютно. Ну да, ну короче, для меня, мне кажется, он и снят довольно идейно. То есть э, не скажешь, что там какой-то восторг и прям превосходство, но по крайней мере, это здесь все мотивировано. Здесь каждый кадр, каждый ракурс, здесь понятно для чего и какой цели служит. И в этом смысле он очень стройный и красивый. Ну, без, Но, без суперских наворотов.
1: Да, ну а еще в этом фильме Это не есть гачи контент, поэтому если вы думали смотреть или нет, вот вам. Да, если вы еще
2: не посмотрели, да, то срочно бегите, снимайте с себя кимоно, делайте массаж своему товарищу, который, ну, просто очень хороший друг, и смотрите этот фильм.
1: Да. Когда два мужика друг другу делают массаж, потом говорит, давайте этот прием покажу, вот это вот, все. блин, этот прием покажу, это, по-моему, самое вот распространенное у всех людей, которые занимаются искус- боевыми искусствами. Я помню, у меня был друг, он занимался айкидо, вот он прям много занимался, и он постоянно такой, хотите, вам прием сейчас покажу, вот это. Когда когда, ты, когда ты стоишь, никак ему не сопротивляешься, он тебе прием показывает. Ну зашибись. Это как
0: Mortal Kombat. Как Mortal Kombat? Мы же должны Mortal Kombat. Это как Не это, не бей меня, я сейчас кое-что попробую. И тебя друг пиздит просто все это
2: время такой. причем. Это такое неплохо получается. Ну, кстати, ты в этом смысле более отстраненный. там без вот этих всех хитрых приемов, там только удары, удары, удары. То есть, если я тебе типа, скажу. просто, не в смысле, без захватов. Если я захочу тебе типа, показать приемы из квандо, мне придется тебя просто ударить. О, не буду о, я о, ломать, блядь. там
0: это. Да? Угрозы, я скорее всего, просто покажу тебе, да? а Вот важный вопрос: вы на русском смотрели? Да. Я? Нет, я на английском. Я на русском. А, Вась, а, а ты помнишь, может, как, как у тебя было переведено вот этот момент, когда он говорит, сейчас вы должны бить кулаками как ногами, а ногами... А, как... Ты должен легнуть рукой и ударить ногой. У меня русские а?
2: субтитры были. Что? Просто, блядь,
0: легнуть... Не, ну легнуть рукой, наверное, нормально, потому что легаются ногами, а вот... Пнуть! Ну, пнуть? Да, что за
2: легнуть? Да. Что за слово какое-то странное
0: вообще? А, ну было... или... Ну, да, пнуть, наверное, было бы логично, но просто по-английски оно лучше намного звучит, Да. у них кик и панч, да, okay. у них это отдельные удары понятные.
2: Это просто у тебя схема управления уже в Мортал да. просто обстоит.
0: потом отсылка идет к собаке, что собаку убили таким ударом, да, и он да. понимает, кто убил, и в конце он овчаркой наказывает. Подожди, а
2: что он на русском
0: <laughs> сказал, что похоже, ее легнули рукой? Нет, пох- похоже, что-то ее ударили,
1: как... Типа ударили, как обычно, бьют рукой, только ногой. Ну, что-то как-то так он сказал, я не а, помню точно. Не, не, они все нормально, как бы, там ты понимаешь, про, про что речь, и вот это вот... Просто
2: представляешь, доктор тебе рандомно говорит, его лигнули рукой, и ты такой, это что, ты, ты читал сценарий фильма, или что, почему у тебя такой
0: Доктор-наркоман
2: <говор> немножко... <с: <с ну, короче, очень крутое кино. Я говорю, реально, оно для меня так... Ну, оно супер меня попало. Наверняка из-за моего бэкграунда, но и... просто потому, что оно очень структурно, очень хорошо выстроено. Я рекомендую его посмотреть всем, если еще не смотрели. И это для меня прям хиден геом. Спасибо тому, кто задонатил. Очень-очень жаль. Ну,
3: пусть...
1: Ты, не спорь, он тебя, если может ногами и руками.
2: Я могу тебе легнуть рукой, да. Если, yeah. если потребуется. Вот. Отличная Конечно
1: же, легнуть, лайк, видишь, он как тянется.
2: А, То есть просто в липсинка. попасть.
1: Ладно, в общем, да, действительно, фильм крутой и интересный, даже как комедия работает. Но если вы там ходили на Тейквондо 6 лет, то вам покажется он еще более глубокий. Вот. А мы давайте перейдем тогда к вашим Глубоким вопросам, которые у вас К нам накопились Вопросы. Давайте кратненько зачитаем а, Донаты, которые там а, Приходили к нам а, Не голосовые а, Значит, я вижу Как минимум а, На Ёжик не в тумане который Хорошего стрима на Вавилон 5 На Ёжика фыр-фыр Вася от Флин, Здорово, ребят. Будем знакомы. Я Даня. Смотрю вас давно. Вася как-то упоминал мое место жительства. Большая Уря называется. Кстати, было, да. Сейчас делюсь новостью, что еду в Питер жить новой жизнью. Хотелось бы мне, конечно, вас увидеть. Удачи, короче. Но ты не в то место едешь, чтобы нас увидеть. Но, но удачи тебе.
2: Мы Я в Питере бываю.
1: На пельмешке Дора Хедора. И все пока что из голосовых Которые приходили Из голосовых, которые приходили У, вас... У нас сейчас как вообще там Расстановка в топе
0: Первое место Чумные псы 14к там mm-hmm. И на втором злодеи 13500, но их поджимает обстановка Абсолютно, потому что там 13 374 и крупная рыба тут же Так что есть Шансы изменений Серьезные Ага Ну, хорошо,
1: в общем, да, успевайте менять, у нас напоследок тут сейчас вот вопросики. О, тут
2: вопросов сейчас, да, так что разберемся, давайте. Ну, Ладно, давай. Так, господа кинологи, спрашивает нас Михаил Казаков, были ли у вас фильмы, которые вы просто дропали посреди просмотра и не возвращались?
1: Да были, было хрена даже, (с...) наверное. Слишком много, что я даже не вспомню сейчас конкретно, какие если говорить из последних... Ну, я что по
2: телеку показываю, это же вообще очень Не, ну это, это, даже это хороший.
1: Э, 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 не считается там, потому что тебе на, на, на Тейквондо идти, а фильм не заканчивается, да. это все, Ну, я не знаю, что прям...
2: Я когда-то, кстати, большой куш так дропнул, когда смотрел его в Гоблинском и я помню, я помните, рассказывал про свое пуританское воспитание. Я тогда посмотрел, и такой Ой, мои бедные ушки такой нахер дропнул, не хочу смотреть, это, а то они там дяденьки ругаются, что-то некрасивое некрасиво
3: совсем, да. И
2: такой типа спустя годы такой зачем я это сделал тогда? Это я не помню. Сухая.
3: Постановка. А вот. А вот и постановка. Вылетает
0: на первую строчку. Требовалось ожидать. Спасибо. А я, кстати, не знаю. Я обычно все досматриваю. Даже самое ужасное. Просто. Из кинотеатра я ни разу не уходил посреди фильма, но пару раз б- было, когда очень хотелось, и я, конечно же, запомнил этот момент. Вот один очень хорошо помню, это с Паттинсоном «Метрополис». Вот какая-то такая несмотрибельная херня. Я еле высидел, честно. Я сидел просто с надеждой, что, ну, может, сейчас будет что-то. Может, сейчас, а может, сейчас. А так, не, я все таки если я уж решаюсь подойти к просмотру, то надо... И надо идти до конца.
2: Ну да, ты же освободил вечер, ты уже типа, все, надо вот это вот уже... Типа, время выделено, надо все отработать. У меня один раз было, А я... бывает, знаешь, Сука. а бывает
1: ты уже, короче, доел такой, да, и... А вот... я вот не смотрю в момент еды.
2: <гас> Что ты вообще, ты вообще занимаешься, когда смотришь кино? Просто смотришь кино? Привет! Да. Извращенец! <гас> Че не не босс?
0: Во время фильма?
2: Ну, как смотря какой фильм, сол.
1: Эротически художеств. У меня в одной
2: руке бутерброд, в другой руке не бутерброд, не перепутай, сосиска. Это, кстати, да. Это что-то из твоего соло, да, как раз про бутерброд? Я уже забыл. Да. Или мы не вспоминаем эту тему, да? Мы
0: нет никаких нас.
2: А, <смех> это больно, это так больно.
0: Оп, я зл... однажды,
1: кстати... Злодеи, я никому. так понимаю... Злодеи
0: чум... вылетают на первую <с строчку. Ее,
1: чумных псов опустили, да? 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 Да. Отлично. Фух, слухой. Вася
2: спасен на один эфир, пока что, кстати. Был один фильм, кстати, который я смотрел в кино, и я не знаю, наверняка никто его нахер не опознает, потому что я просто гулял с другом, и такие, а что, давайте в кино сходим, тогда просто на что-то что идет прямо их Да-да-да, сделаем друг друга массаж хотя бы. Фильм-то говно, на массаж-то сделаем. И был какой-то фильм, про зомби, на военной базе. Вообще никто не вспомнит. По-моему, это даже номерная часть какая-то. Это реально это что-то просто с кассет, с, ВХС, с директу ВХС, хотя он вышел это, в году 18 17 не помню. Такое парашечко. я Причем я, как солод, я старался сидеть до конца. Я даже трансформеров последних досидел до конца, хотя спал половину фильма. И я, я просто где-то Запас на финальной сцене вышел, потому сказал. что уже ну, невозможно. После просмотра не «Чумных
3: невероятна. псов» меня тошнило, хотя Хотелось кричать и я плакать бы, одновременно. Чтобы... Не представляю даже, как Васю разнес после него. Слава если Богу, даже у меня убил. была такая реакция. Один из самых некомфортных фильмов. Стоп, а, смотри. он не вернулся, да? Макс, этим, этим отметь номинально. в скобочках, что режиссерка, чтобы не забыть. Я а не Сейчас замечать, режиссерка,
0: как, какая разница.
3: Мы же все равно обычно режиссерки смотрим. Ну
1: да, если есть такая возможность. Если только случайно. Mm. <laughs> не, это не забываем. Ну, окей. Хорошо, ну вот. Так, ну ладно. Я из кино, если что, тоже не выходил, но спал на некоторых фильмах. На втором Шерлоке Холмсе, на третьем Хоббите, на Седьмых Звездных Войнах и на чем-то еще, по-моему.
2: А что с Шерлоком мне так? То есть
1: остальные. А, я не как-то помню, не... Не, да.
0: Я сейчас понял, что я спал только с вами, Басян с тобой и с Димоном. Потому что, когда мы приезжали, и мы пошли смотреть «Черепашек-ниндзя» у нас а, в Таллине, а, да. я спал. И когда мы ходили на Веном с вами, я тоже спал.
1: Да, эти спали на Веноме. А наш Шерлок Холмс, я, по-моему, просто что-то тушатанный то ушатанный был. И хотелось просто спать. Но при этом потом я что-то... нас чуть ли не в ближайшее там время тоже ушатанный, смотрел девушку с татуировкой дракона, и вот там мне спать не хотелось. Буквально они там где-то рядом выходили. Сол, ну, короче,
2: тебе спал. ты просто ушатанный хотел спать, а Солда хотел, с... Солда хотел спать а, с да.
1: вами. А да. вот что Хоббита, что Звездные войны, ну, я Там причем... понятно. Да, там там и, Причем я оба этих фильма смотрел на дебоксах, то есть вот этих вот двигающихся креслах, и они <с меня, видимо, убаюкалит. Ну, там и фильмы такие, что, типа, спать хотел. А, еще этот нет, я хочу
2: поспать.
1: Нет, я наоборот думал, что блин, клево, там Звездные войны летают в корабле, а ты на этом кресле туда-сюда. Вот. И еще, кстати, на него. Скреби с Дуэйном Джонсоном, я по-моему спал. Вот.
2: Ну короче, у тебя очень. Да, у меня у меня очень большой
1: экспириенс с на в кинотеатре. Да, вот.
2: так фильм про зомби адский бункер. Давайте да, не вряд ли вы найдете. Там прям реально какой-то настолько triп-b, я не знаю. <laughs> это, это очень плохое кино. Очень дешевое. Там зомби были. Ну знаете, это люди, просто у которых там чуть-чуть помазю, Которые бояры да,
1: выпили. Который чап Бояры выпили.
0: Давайте к вопросам, да. давайте
2: к вопросам. Да, да, давай. к вопросам. да прости, Сол, у тебя же там это впереди все веселое. Алексей Титов спрашивает: а как ты относ... ко мне вопросы, как ты относишься к романтическому аниме? Не смотрел с Все планы выполнили на лето, спрашивает Таир Неримов. Нет, не все. Нет, а вы, пацаны?
1: Нет, Флин ко мне так и не приехал. Судя по всему, не приедет, поэтому. Этот ну, вот как
2: приеду, так вы. Да, как, как приедет, не рассказываю. Как, как... Я сейчас отвечу. Знаешь, когда приеду? В конце как... месяца, знаешь, Когда ур просто.
1: Да, да, да. Я уже ствол подготовил. Так что свои...
2: Кажется, кимоно я оставлю дома. Я понял, хорошо. Ваш любимый лето, спрашивает Данил Альчибаев. Блин, я, кстати, понял, что я не так уж и много, как бы лета видел и любил. Поэтому даже не знаю.
1: И про когда, погоду? Когда он песни поет, Или он не поет, там брат его поет, я не помню. Кто, кто из них Не, поёт. он поет. Ну вот когда поет, наверное, тогда.
2: Вот из сети Sequence to Mars, да, очень хорошее лето. Мне прям понравился. Очень хороший образ у него там. Ну и, наверное,
0: да, больше нигде, короче.
2: А, «Далласский покупателей же. Ну, там не то, чтобы ну... у него прям какая-то сильная, прям большая роль, но она
0: хорошая. Но он за него «Откара», по-моему, получил. Филь- не, фильм Значит, хороший, сильная,
2: большая, роль, роль
1: хорошая, думаю. но я просто не это, не, не, не моя роль, скажем так. Ну, в смысле, не, не тот роль, за которую я бы
0: цеплялся как зритель. Вот. Но ну, мне он понравился в Blade Runner, да, у него там маленькая роль, но он играет слепого старца такого, и он действительно там сидел там с, с линзами, в которых ни хрена не видно, очень вот как-то. Чувствовалось, что вот это да, это человек, который там создал роботов и такой повернутый на все Ну что, да, да,
2: я согласен. Когда лето мало, он прям отлично играет. Вот прям, хотя, нет, значит. Езжай в
0: Эстонию, чувак. Лето мало.
2: Я в Питер же хочу. А, ну близко,
0: да, нормально.
2: И пользователь ТФСЕ выигрывает нашу фирменное стоп-геймерское «Ничего». Это действительно фильм... Подожди, нет, не ТФСЕ, это выделенное сообщение. Нет, я же выделил его. А, нет, айсирай Рай, конечно, наш бессменный. День мертвецов, злая кровь, ты отгадал Ты действительно откуда? Как ты понял вообще, что этот фильм Он же вообще, он, он шел только в Барнаульском кинотеатре в одном. И больше нигде на всей планете. Откуда ты его... Причем
1: учил? даже не в кинотеатре, а в театре.
2: Да, постановка была просто. Я думал, ты правил. Ленинского... Скажешь,
1: я подумал, вов, но ну, оверлорд. Нет, ну он... да, оверлорд по сравнению с этим могут ну, быть. Ну вот еще. я и подумал, что я вроде мне такой, но ну, оверлорд, как бы, ну, не супер, трипой фильм, ну так, вроде не сильный. Не-не-не, там прям
2: параша, парашная. Да. Но... Посмотри просто загугли кадры с этого фильма. Я не я отправлю уже забыл, в личку. Как он <laughs> Да и слава тебе, Господи, плохо, что я вспомнил. Данил Альчибаев спрашивает, ты добавочку, ваш гражданин Кейн от мира чего-нибудь. <laughs> Вот это вот из, из разряда вопроса, а какой, какая крыса ты, знаешь, например, или кто ты по знаку э, здяка Григорианского древнего. Ну типа вот эти опросы, которые вообще, ну очень сложные, попадаются. Это отсылка на
1: этот на наш подкаст, ну, на подкаст, который меня позвали. Там просто, не занесли, там просто сравнивали с бабушку легкого про бабушку легкого поведения с гражданином Кейном от Мира комедий. Вот поэтому.
2: Отлично, Забей,
1: это, это, это не вопрос, это просто мем
2: Хорошо, хорошо, ладно Но я подумаю, как ответить на этот Подумать. вопрос все равно Подумать Интригуй. Интригует да. а Валерий Мешков спрашивает э, Уточнение моего прошлого вопроса Про влияние знакомства с неподходящим по возрасту произведениями Смотрели или играли ли вы во что-нибудь в детстве С неподходящим возрастным рейтингом И это положительно повлияло на вас
1: да, но, он, но, но это же В Lulu 3D тут... я играл Положительно на меня повлияло вот.
2: Ты, ты что, открыл себе пубертат или что, что
1: случилось? Ну, про, ну типа, все равно знаешь, когда типа, тебе 7 лет, и ты включил. Ну, а, э, раньше-то не было возможности в Гугле написать, типа, э, Ну, вы знаете, любые запросы он тебе сразу выдавал интернет, не было. Нет, не знаю,
2: какие запросы возьмут. Чего ты говоришь, любые, я не какие понимаю.
0: Хочешь,
2: и паританское воспитание, да. Ну, понятно, на тебя
0: явно большой куш повлиял, да. Да, раньше вообще, там, я помню, я помню те времена, когда Google работал странно ну, не было там всех этих современных алгоритмов, и когда, ну, секс — это был самый частый запрос, он, наверное, до сих пор там где-то в топе, а может, и до сих пор на первом месте, очевидно, но просто Google выдавал раньше по, ну, как на какой-то там стадии по количеству упоминаний этого слова на сайте, и поэтому много сайтов делали на белом фоне, секс с белым шрифтом написано просто триллиард раз, чтобы выше выдаваться в Google по запросу секс, и вот ты вбиваешь в Google секс, а тебе выдается там, я не знаю, какие-нибудь... Э, купи себе новую раковину и э, прочую технику бытовую. это ты такой, что? Почему? Это что за секс такой? Вы хотите, чтобы я трахался с краном? Нет, спасибо. Это твой травмирующий опыт
2: детства, который повлиял на тебя положительным образом? Нет,
0: слушай, я не знаю, но в детстве... я на классике
2: смотрели секс, смотрел на эту раковину и не понимал, что себя давить. До сих пор... Да-да-да-да-да. В, В, В.
1: Ну, В, да. Ну, сперва на, потом В. Ну, то есть, там порядок а кто
2: такой этот ваш секс? <laughs> его загуглил, и вот и он и он. думал, и что, что
1: так и есть, что ну, типа ты спросил у Гугла, все говорят, все, все занимаются сексом, спросил у Гугла, тебе выдали раковину, ну значит, наверное... А, рак... значит, так, да, раковина свой. сексуал получился из Солдова. Раковина <laughs> сексуал. <laughs> да, в сифон потом там, ладно.
0: Не, ну ушные <laughs> раковины трахаю, да, каждое воскресенье в три часа приходите <laughs> почаще. <laughs>
2: Вот, отличная история, все очень много личного. Мне вот про тэквондо, у тебя про раковины. Надеюсь, что это положительно повлияло в итоге.
0: А я не знаю, как оценивать. Ну вот в думе я в детстве играл, он кровавый и жестокий. Положительно ли он на мне сказался?
2: Когда ты убил своего военного сослуживца, ты э, был меланхоличен и отстранен? Или скорее это вызвало у тебя определенные чувства? Провокационный вопрос. Валерий Мешков, если бы пришлось выбирать что-то одно, Берсерк или Атака Титанов? Ну, наверное... Ой, сложно. Но я пока посмотрел один сезон Атаки Титанов. Атака Титанов, ладно. Берсерк мне очень понравился, но я выберу все равно Атака Титанов. Байся. Да я должен, наверное, потому
1: что Берсерк я толком не смотрел. Культовая-культовая, но раз там... Раз там, как аниме, оно вроде не законченное до конца и, и, и непонятное какое-то продолжение, как комплексность произведения лучше, наверное, надо, так Титанов, как аниме.
2: Я не выбирать вовсе. Мы знали, мы знали, Макс, мы готовились. Но Берсерк, я говорю, надо скорее прочитать. Мне кажется, если по мангам судить, то Берсерк, наверное, может выиграть по крайней мере за счет. своего Мы тут не манги
1: обсуждаем в нашем уютном подвале.
2: Дмитрий Любченко спрашивает: а вы верите в возвращение ЖКВД в фильме Последний наемник? А... Я даже не знаю, что это. А в
1: смысле верить? Но если фильм вышел уже на Netflix, вы можешь посмотреть. Там просто, знаешь, я... там, 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 типа mm-hmm. Жан-Клод ван Дам играет, типа последнего наемника. Я смотрел только трейлер. Там, типа, знаешь, великие там легендарный убийца, возвращается, там, пока, значит, идет какая-то команда бравых бойцов, там, типа, его, видимо, штурмовать, и камера так вверх на потолок, и там он вот в растяжке вот в этой вот стоит между, между
3: потолочными балками. И я такой,
1: да, это, это стоит того, чтобы в принципе в
3: какой-нибудь вечер посмотреть. Социальная сеть 4000, <социальная сеть> фильмы Килибро 1000.
1: спасибо <социальная сеть> тебе, социальная сеть. Слушай, социальная сеть, по-моему, была уже, на насколько она Нет. была?
0: Нет, не было. Не а, об... в смысле, ну, да, донат, да, у нее 8К сейчас.
1: А, ну еще пока не, ладно. А фильмы Килибро, меня волнует еще немножко фильмы Келебро, потому что... Думаю, снимет что... подичё. <социт> <социт> что-то как <социт> порнологи <социт> с Дауром, вопрос <социт> о нахождении... Это я
2: вот знаю, как минимум, один очень про легко доступный фильм «Келебра» на кинопоиске вышел в прошлом году, или в этом году, я уже забыл, я хотел забыть, это как страшный этом. сон. Да, но вот, можно посмотреть. Многосерийный э, триллер э, с Глебом ищеряком в главной роли, между прочим, так что mm-hmm. есть что разобрать.
0: Я, кстати, когда в ролике про Гагу говорил, что Гаге нужен качественный контент, я думал вставить ваш ролик. А социальную сеть, кстати, в ролик я вставил. Да, там кадр Айзенберга есть. Как у нас сегодня? Замечательный на ну, да, а да. Мне нравится Айзенберг, он молодец. Он да. не он, не, брайвер, он не Майкл Сера. Вообще нет. Это, ну, он здорового человека.
2: Так, а что там по Бендеру? Да не знаю. Подожди, в смысле, какой Бендер? Но уже там вторая же, часть
1: это... вышла. Да, так там же третий вот выходит, он уже как.
2: Это вот который этот, тот самый?
1: Который наш? Бендер начала, да. Вот... Нет, вот эти новые, типа. Сейчас же вышли ну, в кино, да, их там, Она там шлеско, типа. Как бы. Да, одна там две недели отыграла, они следующую запустили. Следующую... О, там то, трилогия, да. по-моему, если не квадрология. Вот Но... Гогель, знаешь, да, 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 это же от Гоголя этого. Метода.
2: Видимо зашло, я странная какая-то. А, я, я думаю,
1: это видимо дополнительная возможность рубить бабос просто.
2: Дум, думаешь это работает? Ну,
1: хотя... ну видимо работает, раз запустили. Я не знаю, в пандемию то что там.
2: Очень интересная штука, надо, кстати, поизучать, потому что, ну, правда, выглядит как-то странно. Там же Сарафан должен закончиться на первом фильме, но кто-то, видимо, пришел на второй. Джек С. Фаревер, будете смотреть? Я... нет, а, нет я не... Это с Ноксвилом, который... Да, да, возвращает. да. Это, типа,
1: возвращение этих самых
2: чудаков. Я ну, никогда я... их не смотрел. Я тоже, нет. Мне... мне
1: кажется, что, типа, вот времена 2000-х на MTV, вот где это все там зарождалось, вот когда смешно было просто, что кто-то снял, как кто-то упал. Сейчас просто типа в интернете гораздо Ух. смешнее есть ролики с падениями, и вот этим всем я, я читаю, не знаю.
0: Ну, да, это 5 дней. А весь ТикТок, ну, да. это один сплошной Джекас,
1: да. А там, блин, старики там, там после каждого падения, я думаю, там в скорую вызывали там
2: респект. Это как Тони Хок, да. Зажигает еще в свои года. Ноксвел, типа, новый Тони Хок, который еще пиздит себя. в Свои года и падает без Uh, вот, и интересно, Ават смотрел город кошек 2016-го? Последний вопрос? Mm, нет, не смотрел. Очень прост Смотрел вопрос, только но, но,
1: новый этот сонивский эксклюзив. Ну, как новый, новый геймплей сонивского эксклюзива Стрей, где ты играешь за котика в Кибергороде, и это игра следующего Офиг года. Ночи.
2: Вообще, просто я прям жду.
0: Ано Скат Эдишн.
2: Кстати, кошки на Netflix
1: выходят. Может, посмотрим?
2: Кошки те самые, да?
1: Да, Это те самые, даже... которые... Ну, ну скорее Тебе всего, без ануса, без ануса, но все таки Не, я думаю, без... А, ну,
2: раз, без ануса как, да? Тогда смысл вообще? О, есть отличный ролик, У господи, забыл, как чувака на ютубе музыка разбирает про то, как Кэтс вообще все всрали. Я сейчас быстренько его найду и передам вам, скажу, вы пока подведите итоги. А Посмотрите этот ролик обязательно, если хотите знать стёклый
1: Кэтс. Ну, кстати, да, давайте еще кратенько, буквально. На следующей неделе вроде как начинается... Класс, спасибо. Вроде как начинается отряд самоубийц. Вот. Удивительно, как Роскомнадзор не заблокировал его нынче. Вот. Но мы как вообще настроены сходить? Ну, солд, понятно, нет. Или у вас, еще, или у вас да. уже открыто? Да, открыто уже. А, Мне
0: надо посмотреть, они у нас вообще. А, да, а куда? Да да, 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 я схожу.
1: Вот, хорошо, да, мы, возможно, все сходим, если мы все сходим, может, даже еще и спойлерку запишем, у нас сейчас спешл uh, горит, ребят, на Патреоне, кстати, что у нас выбрали на Патреоне?
2: Твой эфир про этот цар- <цар- эфир, цар- эфир, цар- царство небесное. Царство
1: небесное, да? да. Скоро мы запишем спешл по царству небесному, если хотите его видеть. вот ссылочка будет, не, 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 не зеркальная камера. Тут вот, 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 ссылочка вот, по ней проходить, подписывайтесь на наш uh, Patreon. А сейчас мы берем и одним вот росьчерком буквально видеоролика подводим итоги сегодняшнего выпуска. — Ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, что же
0: у нас, Солод, в итоге подведи? «Злодей» 2019 года и мини-сериал «Постановка».
1: Отлично, отлично. Слава Богу, что не чумные псы. Вот Я за это очень сильно переживал. Ну и «Постановка» довольно долго шла к «Славе», и наконец-то мы ее заценим. Ну а так, у нас на сегодня все, спасибо большое, что пришли, Больши... спасибо большое, что смотрели, сильно далеко не расходите, потому что через э, почти, у, у, чуть больше часа начнется новая СГЧГК, они нынче редкость, поэтому заходите обязательно, вот, э, ну а пока что мы успеем сейчас буквально чуть-чуть передохнуть, чуть-чуть покушать и почти в полном составе, кроме Флина, э, будем на СГЧГК э, вместе с вами, все. Всех любим, всех целуем. Спасибо большое тем, кто нас смотрит. Большое спасибо тем, кто нас поддерживает, продвигает свои фильмы и сериалы. Мы рады делать для вас контент, смотреть фильмы даже аутсайдера. Почему бы и нет. На сегодня у нас все. Всем спасибо. Всем до встречи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока.
0: Гребтанный